2: La calificadora Fitch Ratings reafirma la calificación soberana de México en BBB- con perspectiva estable. La agencia detalló que esta ratificación se atribuye a un marco de política macroeconómica prudente finanzas externas estables, así como a un nivel de deuda pública estable en niveles por debajo de la mayor parte de las naciones calificadas en BBB menos. Por el contrario, detalló que la calificación está restringida por una débil gobernanza, por un desempeño de crecimiento a largo plazo moderado por una intervención política continua que afecta las perspectivas de inversión y por los pasi posibles pasivos contingentes de Pemex. Fitch espera que el crecimiento del PIB de nuestro país se desacelere a 2% en 2022 y si se mantenga en este nivel en 2023. Como resultado, el nivel de PIB real de México no alcanzará los niveles previos a la pandemia hasta 2023, quedando rezagado tanto en la calificación como en la región. Ficha añadió que los riesgos se inclinan a la baja debido a las continuas interrupciones externas en los precios y a las cadenas de suministro por la guerra entre Rusia y Ucrania, así como por los nuevos confinamientos en China, por los rebrotes de COVID-19. Los países latinoamericanos, dice, se enfrentan de forma muy distinta a los riesgos de liquidez corporativo en el año por venir, con riesgos más bajos para tres de las grandes economías del continente, México, Brasil y Chile, moderados para las empresas peruanas y moderados altos para las argentinas, según el informe emitido este martes este por la agencia de calificación Moody's. Son las siete de la mañana, siete de la mañana con dos minutos. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio en este miércoles 18 de mayo del 2022 Yo soy Sergio Sarmiento, bueno, ya se los dije a usted, pero me gustaría que se quedara con nosotros, que nos escuchara. Aquí estará bien informado, por supuesto, pero también podrá pasar un rato agradable, ya que nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, muy buenos días.
3: Hola, ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento, buenos días para ti. Amigos, qué gusto, ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias por estar ya con nosotros, iniciando una jornada más. Pues les cuento, les cuento que ayer las autoridades del estado de Veracruz dieron a conocer la detención de Antonio de Jesús N, apodado como el Mara por el presunto delito de homicidio doloso calificado en contra de las periodistas Yesenia Mollinedo y Sheila García, asesinadas, como ustedes saben, a tiros afuera de un oxo, el pasado 9 de mayo. Sin embargo, primero lo detuvieron, se pensó que era, pero en la noche, imagínense nada más que susto para esta persona. En la noche, el personal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz lo dejó en libertad tras comprobar su identidad. Se trató de una homonimia. De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía compartido a través de las redes sociales, este chavo no era nada más el nombre y bueno, lo detuvieron. Esto quiere decir que hubo una confusión por parte de las autoridades. El detenido tiene el mismo nombre que la persona que en realidad se busca, así que por fortuna para esta persona fue puesta en libertad de inmediato para evitar vulnerar sus derechos de acuerdo con lo que se dio a conocer eh, de acuerdo con el gobernador, hay más órdenes de aprehensión... Y de las cuatro líneas de investigación se siguió una que llevó al arresto de este muchacho, aunque no dio detalles al respecto, aseguró que la Fiscalía las haría públicas en cualquier momento. Una de las líneas estaba relacionada con la labor periodística de las comunicadoras, otras dos con la prueba recabada de la escena del crimen, mientras que la cuarta se desprende de audios filtrados en los que se relaciona a estas personas, a las periodistas, con el crimen organizado.
2: Bueno, y con un gran orgullo yo quiero compartir con ustedes una noticia que se acaba de dar a conocer hace pocos minutos, Eduardo Matos Moctezuma, uno de los grandes de los grandes investigadores de la historia y la arqueología mexicana acaba de ser reconocido con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, uno de los galardones más importantes a nivel internacional. Eduardo Matos Moctezuma nació en la Ciudad de México el 11 de diciembre de 1940, hijo de un diplomático dominicano y una mexicana. En 1900 178 creó y dirigió el proyecto Templo Mayor. Que permitió desenterrar el primer, el, el principal centro ceremonial de la ciudad de México, de la ciudad abuela, como Matos Moctezuma se refiere a México Tenochtitlan. Y bueno, eh, él creó el museo de sitio, el museo del Templo Mayor, que también dirigió, así como el Museo Nacional de Arqueología. Y bueno, pues Eduardo Matos Moctezuma, ganador del premio Princesa de Asturias de ciencias sociales son las 7 de la mañana con seis minutos y vamos a la frase del día la producción de demasiadas cosas útiles da como resultado demasiadas personas inútiles Karl Marx Y vamos a las preguntas. Ayer preguntábamos en este espacio, ¿debe el gobierno obligar a una revisión mecánica de todos los autos de más de cuatro años de antigüedad? Nos dijo que sí, el 24.6%, que no, 71.3%, no sabemos, 4.1%. Recibimos 11.486 participaciones
4: la que sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi queridísimo Alan, aquí estamos al pendiente ya listos para la siguiente y que ya coloqué esta mañana en mi cuenta personal de Twitter Sergio Sarmiento gracias, mi querido Alan la pregunta es la siguiente, dice el gobierno que los médicos mexicanos no quieren trabajar en zonas remotas del país cierto, nos dice el 12.2% falso, 55% no, por lo poco que pagan 32.8%. En 38 minutos hemos recibido 1.138 votos.
1: Las destacadas del Heraldo de México
3: con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos,
5: queridas destacalovers. Miércoles 18 de mayo del 2022, mitad de semana, por supuesto que ya estamos a dos pasitos, a dos brinquitos del fin de semana y esta mañana con muchísima información que se publica en el Heraldo de México, así que vámonos rapidito con las destacadas. <música> primera plana Jorge Alcocer hay plazas pero médicos no las quieren, aunque existe un incremento de especialistas en el país rechazan ir a trabajar a zonas marginadas y alejadas aseguró el secretario de salud País, informe Sedena de comisos de fentanilo crecen 350%. Con el gobierno de la 4T, el aseguramiento de la droga pasó de 225 kilos a una tonelada. Ciudad de México, Sedema y SOP se plantean la ampliación de la Glorieta. El aguahuete arriba esta semana desde Nuevo León para suplir a La Palma. Estados, decreto estatal, quitan acuario, áfide y comiso. El gobernador de Veracruz pone a cargo a titular de Medio Ambiente. Cambia de nombre y reabre el día de mañana. Orbe Seguridad Nacional, los ovnis inquietan a Washington. Descartan que otros gobiernos tengan tecnología para volar sin propulsión.
3: Ándale, ándale.
5: Sí. Estuvieron buenos los Estuvimos videos bien,
3: Sí, ¿qué tal los acercamientos estos que dicen, han hecho, pues qué, eh, serán seres de otro planeta? ¿Serán? ¿Qué será? Pues por lo menos ya confirmaron que de otros gobiernos. No <risa> de, no de, no. No. Otros gobiernos no pueden, no no tendrían la tecnología, pero ¿quiénes serán?
5: Pues nos ¿De observan. ¿De qué se tratará? Nos, nos, nos observan. observan.
3: ¿Un mundo nos vigila? <risa> Meta
5: selección mexicana calienta para Qatar sin lozano y chicharito. El Tata lanza la lista de convocados para los juegos preparativos rumbo al Mundial. Y finalmente, en mercados impacto inflacionario, los insumos elevan costos. El Come Carne dijo que cuesta 35% más caro producir carne en el país. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz
3: miércoles. Itzel, muchas gracias. Buenos días.
2: Son las 7 con 10 minutos. Vamos, vamos a un resumen de la información más importante. Sí, hoy es miércoles 18 de mayo de 2022. La Suprema Corte de Justicia registró un empate a cinco votos en la discusión sobre la validez de las delegaciones de programas para el desarrollo creadas por el presidente López Obrador. Estas superdelegaciones, pues que se convierten en... Uh... En, pues realmente en plataformas para, para carreras políticas, el ministro presidente Arturo Saldívar propuso retomar la votación el próximo lunes, cuando ya estará presente la ministra Loreta Ortiz, pues para que se pueda batear la pues el dictamen que señalaba que eran inconstitucionales.
6: Y
7: si
8: les parece,
7: estos dos asuntos los dejamos para votarlos el próximo lunes cuando esté ya la señora ministra Loreto
9: Ortiz en la sesión. ¿Están ustedes de acuerdo en que lo hagamos de esta manera? Perfecto.
3: Bueno, y a través de Twitter, el presidente López Obrador informó y posteó una imagen de su reunión de este martes con actores, actrices y directores que buscan llevar el cine a las comunidades más apartadas del país.
2: El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Javier May, difundió un video para demostrar la resistencia de las vías del Tren Maya.
3: Bueno, y en redes sociales se hizo viral un video en el que la doctora Ana Cecilia Jare, especialista en genética médica, expresa su desacuerdo con el programa del gobierno federal para contratar a médicos cubanos por una supuesta falta de especialistas en México. No hay plazas No hay una sola plaza En donde yo pueda
10: trabajar Esto es solo en genética Genética La especialidad del futuro En Estados Unidos En Europa Y en México No hay plazas Pero bueno, me dirán Es que no necesitamos genetistas Está bien Pero hoy mis compañeros Que salieron de cirugía Que salieron de ginecología Que salieron de pediatría No hay plazas
2: en respuesta, el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Fatlala Cavani, retó a la doctora Ana Cecilia Jara que renuncie a su plaza y se traslade a la Sierra de Guerrero para cumplir el juramento hipocrático. Afirmó que lo demás es pose barata.
3: Imagínate nada más este funcionario señalando Así es. de esta manera. Quizás
2: habría, habríamos de pedirle que deje a la Secretaría de Desarrollo Económico y que se vaya a trabajar a, a la Sierra de Guerrero, ¿no?
3: Bueno, también le dijeron que re, lo retan a él y a su familia, que se atiendan en el en el Seguro Popular, ¿no? Que se atiendan. No, ya no existe. Ya no el seguro existe. Pero, el, eh, ya
2: no se sabe ni qué existe. Bueno, pero bueno. en el.
3: ¿Qué es ahora? En los hospitales públicos. ¿En los hospitales públicos.
2: Ya era el Insabi, pero ya uh -huh. tampoco son del Insabi. Los mandaron finalmente al IMSS-Bienestar.
3: Bueno, pues uh -huh. imagínate, a ver las filas y luego que después de las filas, a ver... Que se atreva a pedir un especialista, no va a encontrar especialistas porque hay un montón de gente que quiere pues un especialista, filas, y luego ya cuando necesite medicamentos, pues no hay medicamentos porque hay desabasto. Bueno, eh, cabe mencionar que la doctora aclaró en otro video, un nuevo video que salió el día de ayer, que no tiene plaza no tiene plaza, porque le dijo, a ver, renuncia a su plaza. Dice, a ver, no tengo plaza, ¿eh? Además, no se trata de mí, porque se me está atacando a mí de manera personal. Se trata de todos mis compañeros médicos. Y se está... Qué, qué
2: cobarde un funcionario, ¿no? Que, que se pone a, a retar a una chica que el único... El, el único pecado que ha cometido es tener una buena carrera y pedir plazas para quienes se han graduado de médico Y
3: además una mujer muy preparada, ¿eh? claro. tiene subespecialidades, tiene especialidades. Y ella decía, estamos firmando y convocaba a sus compañeros a firmar para todos aquellos médicos que estén solicitando una plaza, bueno, pues que la presenten ante las autoridades correspondientes.
2: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, expresó su apoyo a la UNAM ante las críticas del presidente López Obrador por supuestamente no haber cumplido con su responsabilidad durante la pandemia de COVID-19. Siempre me pondré del lado de la UNAM. No me confrontaré con el presidente de la República por sus opiniones. Él tiene el derecho a expresarlo,
1: pero creo que la institución, la UNAM, es una institución
2: de gran calidad. Lo demuestran los distintos estudios de evaluación. Y como maestro universitario, siempre estaré del lado de la UNAM.
3: Bueno, y por otro lado, el senador Ricardo Monreal aseguró que no va a declinar en su aspiración legítima de llegar a la presidencia de la República porque le asiste la razón histórica y también moral.
2: No voy a declinar en mi lucha y voy a seguir hasta el final, en una aspiración legítima que no es una
7: ambición vulgar.
3: Pues ayer no lo mencionó el presidente, ¿no? Volvió a mencionar a Claudia Sheinbaum, al eh, canciller Ebrard, a Dan Augusto López, hasta al director de IMSS, pero no mencionó a Ricardo Monreal, quien dijo, pues no, no, hay que excluir a nadie, ¿no? Ya ves que el presidente dice que no hay que excluir a nadie en la Cumbre de las Américas. Bueno, pues más o menos así dijo Ricardo Monreal, no hay que excluir a nadie.
2: El representante del PAN ante el Instituto Nacional Electoral, Víctor Hugo Sondón, presentó una queja en contra de distintos servidores públicos como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el canciller Marcelo Ebrard por participar en actos proselitistas de Morena.
3: El fiscal anticorrupción de Tamaulipas, Raúl Ramírez, ratificó la solicitud de declaratoria de procedencia del proceso penal en contra de la diputada local de Morena, Úrsula Patricia Salazar Mojica, sobrina del presidente López Obrador, acusada por cohecho.
2: Un tribunal federal otorgó un amparo a Marielle Helen Eques, esposa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para que la Fiscalía General de la República responda a su petición de acceso a la carpeta de investigación en su contra por el caso Odebrecht.
3: El federal vinculó a proceso a Nesguer Ignacio Vicencio Méndez, ex subsecretario de Control y Operación de Seguridad Pública de Cancún, Quintana Roo, junto con cuatro policías municipales por presuntos actos de tortura en contra del compañero periodista Raúl Fernández León.
2: La Fiscalía General de Veracruz reportó la detención de un hombre identificado como Antonio de Jesús N., por su probable responsabilidad en el asesinato de las periodistas Yesenia Mollinedo y Joana García. Sin embargo, más tarde se le liberó al comprobarse que se trataba de un homónimo del sospechoso, un estudiante que era repartidor también y que estaba trabajando a una gran distancia de donde ocurrieron los hechos.
3: Imagínate qué sustazo se ha de haber llevado a este pobre... Muchacho, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, informó que la Cámara Alta va a lanzar una convocatoria para el desarrollo de una aplicación móvil que ayude a prevenir feminicidios e inhibe la violencia contra las mujeres.
2: Griselda Núñez, titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres de Nuevo León, anunció la creación de un padrón de hijos de personas desaparecidas.
3: Y las autoridades de Jalisco confirmaron el hallazgo de un cuerpo envuelto en una cobija en las colonias San Pedrito del municipio de San Pedro, Tlaquepaque.
2: La Guardia Nacional informó que el lunes pasado se registró un enfrentamiento con sujetos armados en la zona de Los Altos Jalisco. En este enfrentamiento hubo tres agentes muertos y seis heridos.
3: Este martes se registró un amotinamiento en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Piedras Negras, Coahuila. Una persona resultó herida y decenas de migrantes lograron escapar.
2: Qué raro que, 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 que se escape, ¿no? Porque siempre los rescatan y no los detienen, pero resulta que los migrantes no quieren ser rescatados, lo que quieren es su libertad. Las autoridades mexicanas entregaron... En extradición a los Estados Unidos a Mario Cárdenas Guillén, alias El Gordo, o el M1 hermano de Ociel Cárdenas, ex líder del Cártel del Golfo.
3: La Secretaría de Salud de Tamaulipas reportó la detención de un caso sospechoso de hepatitis aguda infantil grave en Ciudad Victoria, por lo cual ya se emitió una alerta sanitaria.
2: La Organización Mundial de la Salud informó que el número de casos globales de hepatitis infantil aguda de origen desconocido se elevó a 429, 81 más que la semana pasada. El organismo indicó que seis pacientes han muerto y 26 requirieron un trasplante.
3: Emma Ryan, el director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, advirtió que los altos niveles de transmisión de COVID-19 entre personas no vacunadas, como ocurre en Corea del Norte, crea un mayor riesgo de que surjan nuevas variantes del virus.
2: La Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos autorizó la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra el covid de Pfizer en niños de 5 a 11 años.
3: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, viajó a Buffalo, en Nueva York, para rendir un homenaje a las 10 víctimas del tiroteo del sábado pasado. El mandatario afirmó que el odio no va a prevalecer.
2: Funcionarios del gobierno de los Estados Unidos revelaron que el presidente Joe Biden planea aliviar algunas sanciones económicas impuestas a Venezuela para favorecer la reanudación de las negociaciones entre la oposición y el régimen de Nicolás Maduro.
3: Y el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, informó que no va a asistir a la Cumbre de las Américas luego de que Estados Unidos criticó a la ratificación de la fiscal general de ese país, Consuelo Porras, a quien Washington sancionó por corrupción.
2: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ofreció un mensaje por videoconferencia. Fíjese usted en dónde, en la gala inaugural del Festival de Cine de Cannes, en el que pidió apoyo para su país ante la invasión rusa.
3: Que también es actor, Volodymyr Zelensky. Así es. Oye, el empresario Elon Musk informó que no va a proceder con la adquisición de Twitter hasta que la empresa pueda demostrar que los bots representan menos del 5% de sus usuarios.
2: Y en información deportiva, el hit de Miami se impuso. 118 a 107 sobre los Celtics de Boston para ponerse 1 a 0 en la final de la conferencia este de la NBA, vinieron de atrás los del hit de Miami. Estaban siendo dominados en la primera mit mitad y en el tercer cuarto, simple y sencillamente arrollaron a los Celtics.
3: Bueno, y los diablos del Toluca derrotaron 1-0 al Bayer Leverkusen de Alemania en un partido amistoso disputado en el estadio Nemesio 10.
2: No te invitaron, Guadalupe? No me
3: invitaron, oye.
2: Ay, eso que tú eres fan, fan, fan.
3: Yo sí le voy, le voy. ¿Qué tal? Oye, este, y el presidente, que es? El día de ayer se fue a, a echar una jugadita de bass, sí, ¿no? Echó su,
2: se echó su base sí, y dijo que ya. ya no es lo
3: mismo, que ya no es lo mismo. Ya su edad ya no. No, no, pero pues que tiene que estar al 100 para hacer su trabajo de presidente.
2: Son las siete de la mañana, con 22 minutos. Vamos a la música. El 18 de mayo de 1909 falleció uno de los grandes de la música, no solamente de España, sino de todo el mundo, Isaac Albenis. Isaac Albenis había nacido en Camprodón, Gerona, el 29 de mayo de 1860 y falleció, falleció. A los 48 años en 1909 Supo tomar los temas nacionalistas Los temas españoles Y los universalizó Escribía música principalmente para piano Y para orquesta Él era un pianista bastante, bastante bueno Pero Andrés Segovia tomó muchas de sus piezas Y las transformó para la guitarra Y conformó una parte muy significativa De lo que es el repertorio, el repertorio español clásico para guitarra Como esta suite española Opus 47, número 5 Asturias Precisamente en la guitarra del maestro Andrés Segovia Yeah. Yo sé que, que no está de moda que le guste a uno las, la, las cosas españolas y pues ya sabes que hay empresas españolas que son ya tabú en nuestro país, pero me parece muy importante escuchar a Isaac <risa> no, creo que No creo
3: Biedery. que no saquen del aire porque no estar por estar tocando a un... Música
2: española. Música Isaac española, Alvinis. no, no, no. Bueno, a mí me parece extraordinario y este, no hubo votos en contra, no hubo votos a favor. Fue una mayoría de un voto a cero, o sea que este...
3: Una mayoría
11: Arrolladora.
2: Arrolladora, sí. Ningún voto en contra y solamente mi voto a favor. Ay, ay, ay. Todo el mundo dijo, bueno, vamos a dejarle al loco de Sarmiento que escoja la música del día de hoy. Bueno, son las 7 con 24 minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos.
10: Hoy se celebra el Día Internacional de los Museos con el fin de concientizar a las personas acerca de la relevancia de los museos como medio para el intercambio cultural La creación de este día ha sido por iniciativa del Consejo Internacional de Museos en 1977 De acuerdo con datos del INEGI el México, el 57% de los museos son gratuitos 22.1% siempre cobran una cuota de ingreso mientras que el 20.9% restante es gratis algunos días de la semana El 67.4% de los visitantes Reportó haber recibido algún estímulo familiar Durante la infancia para visitar museos o recintos similares Mientras que el 32.4% manifestó no haberlo recibido Los principales motivos por los que las personas acuden a los museos Son para cultivarse, para aprender Y para conocer una exposición en la Ciudad de México existen museos que valen la pena visitar más de una vez, como el Museo Memoria y Tolerancia, Museo Nacional de Arte, Museo de Cera, Museo del Juguete Antiguo Mexicano, Museo del Estanquillo, Museo del Objeto del Objeto, entre muchos otros.
12: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a 37.90 el kilo. Y la carne molida de res 80.20 a 87.90 el kilo. Sí, a solo 87.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 17 y 18 de mayo. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
2: Estamos escuchando música de Isaac Albeniz, esta es de su suite España, Opus 165, es el tercer movimiento tango, la interpretación es del pianista argentino Daniel Barenboim.
3: bonita música para empezar la mañana, oye! Y además con este mensaje de Mariana de Gómez que nos está saludando desde Zapopan. Buen miércoles y felicidades por su gran programa. Hoy me han compartido gran noticia por el premio al gran señor Matos, que su vida la ha entregado a nuestra cultura. Desde niña lo recuerdo con sus trabajos de antropología. Pues eh, estamos muy contentos, la verdad desde muy tempranito se dio a conocer esta información el arqueólogo mexicano Eduardo Matos, arqueólogo y antropólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma se fue distinguido el día de hoy con el Premio Princesa de Asturias Ciencias Sociales 2022 y te decía yo, oye qué fortuna ser arqueólogo y antropólogo y, y que te apellides Moctezuma,
2: pues sí. hombre Bueno, Matos Moctezuma, hijo de dominicano y de mexicana interesante porque luego hay gente que piensa que eh, un mexicano que tiene padres extranjeros es menos mexicano y me parece que nadie ha demostrado el amor por la historia y la cultura de nuestro país que el profesor Matos Moctezuma eh, dice una persona que se firma, Jamie con J Hola Sergio Lupita Buenos días, podrán preguntarle al Químico Guerra sobre su opinión sobre el caso del acuario de Veracruz muy controvertido allá en Veracruz el cierre de este acuario le estaremos preguntando a él y a otras, uh, pues estaremos buscando más información sobre ese tema
3: Sí, que lo reabren mañana, dijeron que lo reabren mañana, nada más que pues ya la administración es distinta, el gobierno mete la mano y a ver qué tal a porque ver era un acuario
2: tal. privado, ¿no? Finalmente Sí. creo que parte del problema es que lo, el dueño es un hermano de Luis Pasos que fue panista y, por supuesto, pues ya sabes que ahora las cosas se manejan de manera muy política.
3: Pues muy mal.
2: Porque es, una, es un esfuerzo privado, tengo yo entendido.
3: Bueno, y Rodolfo Contreras desde Querétaro nos dice, complicada la economía mundial y localmente se agrava por el manejo económico que se hace, es lo que nos dice Rodolfo esta mañana.
2: Son las 7 de la mañana con 35 minutos, vamos a las calles, a las calles de esta Ciudad de México. Alan Rodríguez, ¿qué nos tienes? Adelante.
13: Sergio Lupita, muy buenos días, me encuentro en estos momentos en el cruce de Félix Cuevas y la calle de Adolfo Prieto en la Colonia del Valle, frente a la gasolinería de la marca BP la cual desde este momento es el cuarto día consecutivo que se encuentra con desabasto de combustible. Esto ha afectado a numerosos vehículos automovilistas que se acercan al punto con la intención de cargar gasolina y se encuentran con la noticia, con la novedad de que no ha sido abastecida. Ya platicamos con los trabajadores de este establecimiento, quienes nos comentaron lo siguiente, vamos a escucharlo. Una preguntota, ¿por qué no están chambeando? No hay de la roja, de la... ¿Es desabasto aquí o en general? O... Oye, ¿desde cuándo están chamando? No. ¿Y ahorita ustedes están sin propinas, sin chambres? ¿no?
6: Gracias. ¿Y no les
13: han dicho para cuándo? No hay fecha. Gracias, ¿eh? Con permiso. Sergio Lupita... Como ya escuchamos desde el pasado domingo, ellos no tienen el combustible. Esto está afectando severamente pues, a las ganancias de los trabajadores de este establecimiento, quienes, como ya sabemos, pues, ganan dinero a través de las propinas que reciben por parte de los clientes. Hemos dado un recorrido a través de la zona centro y hasta esta parte de la Ciudad de México y nos hemos percatado que en muchas de las gasolineras, tanto de Pemex como de otras empresas extranjeras, ya se encuentran incluso abasteciéndoles, pero en este punto, en este establecimiento, todavía no les informan hasta cuándo va a haber gasolina. Es una situación que incluso llega a preocupar a las personas que trabajan en este punto porque consideran que su economía ha sido severamente afectada. Por lo pronto, el
2: reporte que tenemos. Bueno, pues eh, gracias, gracias Alan Rodríguez por esta información y preocupante que pueda haber desabasto de gasolina. Ya hay desabasto de gasolina en Monterrey y hay desabasto de gasolina en Tijuana, eh, pero ahora parece que sí. también lo estamos teniendo pero aquí fíjate en Fíjate que yo el, el
3: domingo quise cargar gasolina ahí en eh, la delegación Coajimalpa, en algunas gasolineras sí había, pero en la que está eh, sobre la carretera... Eh, no sé qué kilómetro no sé qué kilómetro será, pero cerca del puente del Yaqui, uh -huh. ahí no había gasolina de ninguna, ni diésel, ni nada. Bueno, Buenas. vámonos con Javier Ruiz. Javier, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy bien, Lucita, ¿qué tal?
7: Excelente mañana. Efectivamente, también nosotros hemos hecho recorridos tanto en la zona norte de la Ciudad de México como en la zona centro y pues un eh, panorama que sí es distinto al del fin de semana el fin de semana recorrimos también las mismas gasolineras, algunas de ellas les pues, contaban la gasolina roja, otros solo con la verde, incluso algunas pues ya también comenzaron a pues, escasear en la zona de la mucho muchos eh, transportistas pues, estaban esperando, sin embargo, pues el día de hoy también ya las volvimos a recorrer y pues afortunadamente muchas de ellas ya las están abasteciendo en la zona centro, incluso en la colonia Roma, la colonia Costremos, pues ya afortunadamente ya hay de ambos eh, pues combustibles, sin embargo decir la preocupación, por supuesto, de todas las personas que llegan a comprar, tanto el encarecimiento de la misma, como pues que ya no exista eh, el combustible, pues ha afectado a muchas personas, camioneros principalmente, que tienen destinos pues, que se han retrasado. Así que pues afortunadamente tenemos que esta semana pues, nuevamente pues, eh, se disminuye la gasolina y principalmente en algunas empresas que hemos encontrado es también la gasolina H500, está azul con blanco, la cual pues es la que se ha visto mucho más afectada a comparación de la de petróleos mexicanos, que sí hemos encontrado mucho más abastecimiento de combustible. De momento, a Sergio, el reporte que tenemos.
3: Javier, muchas gracias, buenos días. Vamos a tener
2: que con Fondo Vamos ahora con Israel Lorenzana, adelante Israel. Sergio Lupita, muchísimas gracias, un gusto
7: saludarles esta mañana. Nosotros también hemos estado haciendo un recorrido, pero en el municipio de Catepec, Estado de México, fíjate que hemos encontrado algunos contratiempos, principalmente sobre la Avenida Adolfo López Mateos, esto en una gasolinera que se ubica antes de llegar al periférico, son los límites de la Gustavo Madero con Ecatepec, en esta gasolinera no hay combustible, es la Avenida R1 Adolfo López Mateos casi llegando al periférico, también sobre la Avenida Central, a la altura de Plaza, Aragón, nos han eh, dicho a los despachadores que ya comienza a pues eh, generarse un problema con los automovilistas, porque ellos buscan la gasolina magna y únicamente tienen premium. Esto por supuesto ya ha preocupado a los automovilistas, y por ello, bueno, pues por supuesto nos hemos dado a la tarea de hacer un recorrido aquí en el municipio de Catepec, en el estado de México, de manera que hay que estar muy atentos, quienes puedan aprovechar para cargar combustible, pues hay que hacerlo, y nosotros por supuesto Sergio
2: Lupita, vamos a estar muy al pendiente. Israel Lorenzana muchísimas gracias y también estaremos eh, al pendiente nosotros acabo de poner un mensaje en mi cuenta de Twitter arroba Sergio Sarmiento preguntándole a la gente que nos informe si están teniendo problemas para abastecerse de gasolina. Siete de la mañana con cuarenta minutos. En
1: tienda o en línea, lo más cool de la hot está en Soriana. Aprovecha 20% de descuento en todas las freidoras de aire y pantalla LG 4K Smart TV de 50 pulgadas a 8,990 pesos. Sí, a solo 8,990
12: pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 18 aplica en válido, Válido, Hyper y Super.
3: Seguimos con la información, un caso importante, este que tiene que ver con la hepatitis que se ha dado a conocer en el mundo entero, casos ya, pero que han llegado a nuestro país, la hepatitis infantil aguda. En México ayer el subsecretario Hugo lópez Gatel confirmó que hay 21 casos, eh, además aclaró que esta cifra no representa síntomas de alerta, pues no indican que sea una enfermedad rápida o de rápida propagación, pero yo la verdad, Sergio, me preocupé mucho cuando el doctor Andrew Comas eh, dijo en su, escribió en su cuenta de Twitter, un día me duermo con un caso sospechoso de hepatitis infantil, al día siguiente despierto con once casos sospechosos, al tercer día despierto con 21 casos sospechosos, pero nos dicen que no es de rápida diseminación y que no es infecciosa. Doctor Andrew Comas, profesor investigador de la Facultad de Medicina y del Centro de Investigación en Ciencias de Salud de la Universidad de de San Luis Potosí, como siempre, gracias por tomar nuestra llamada y cuéntenos qué es lo que usted está viendo sobre esta hepatitis infantil.
7: Muy buenos días, Lupita y Sergio. Pues bueno, es una incógnita y hay varias hipótesis. Eh, una hipótesis es que sea un nuevo patógeno, que por ejemplo la Uncia Autónoma lo que estamos buscando, que pudiera deberse porque hay que tomar en cuenta que esta pandemia de SARS-CoV-2 ha venido a modificar los nichos ecológicos de los virus durante los últimos dos años. Hay sus cosas pros y sus contras, en, eh, a favor y en contra de esta teoría, perdón, hay sus argumentos. Eh, por otro lado, que puede ser una reacción del cuerpo contra el hígado precipitado por alguna infección previa, no tanto a la teoría que le ha dicho del superantígeno pot un SARS-CoV-2 de adenovirus, que lo vemos poco probable, sino algo similar a unas enfermedades en donde después de, de alguna infección el cuerpo ataca al hígado, eh, eh, pudiera ser este tipo de hepatitis. La verdad es que sí llama la atención que la mayoría sea en niños y que empiece, digamos, dos años y, eh, y medio después de la pandemia. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues aprovechando el, el viaje, ahorita hay muchos casos de hepatitis y diarrea, tenemos que tener las medidas preventivas para hepatitis tipo A y para diarreas, y por otro tenemos que seguir investigando.
2: El, uh, ¿qué, ¿Qué tan peligrosa es esta esta nueva versión de la hepatitis? Ah, eh, perdón. ¿Qué, o, tan, ¿qué, okay. tan, ¿Qué tan peligrosa es esta, esta forma de hepatitis?
7: Bueno, los casos que se han presentado en su gran mayoría es una hepatitis severa. Eh, el 10% más o menos han requerido trasplante hepático, lo cual pone a México en un problema muy grave porque prácticamente el único lugar que hace trasplante hepático en buenas cantidades es el Instituto Nacional de Nutrición y no y los eh, trasplantes hepáticos en niños son muy raros. Y hoy tenemos un sistema de salud pues, prácticamente destruido y cerca del 2% han fallecido. Eh, son niños que requieren de terapia intensiva, son niños que requieren de gastroenterólogos, de eh, patólogos. Eh, entonces no es tan fácil al parecer el tratamiento de estos niños. Se eh, han reportado uno que otro caso en, en adultos y bueno, por lo menos sabemos que no es por ningún virus conocido y el cuadro clínico tanto antes de hospital como dentro del hospital pues son bastante semejantes.
3: Doctor, usted eh, hacía un recuento de los casos que tenemos en, en México ya, eh, son 21 casos, pero usted dice, bueno, un día es un caso, pero al día siguiente son 11 casos y al tercer día ya son 21 casos y nos dicen que no es de rápida diseminación y que no es infecciosa, eh, pues usted está viendo otra cosa o, o, o qué es lo que se está presentando en México, si ¿Sí es de, de rápida diseminación o no se considera eh, así?
7: Eso no lo sabemos. Hay que considerar que los sistemas de vigilancia epidemiológica han empobrecido en este sexenio. Número uno, ya es para que tuviéramos un formato de reporte de caso eh, específicamente para hepatitis de origen desconocido, diseminado entre todo, el, entre todo el sistema de salud. Segundo, ya debe estarse reportando en el boletín epidemiológico semanal, así como se reporta casos de hepatitis A, de hepatitis B, hepatitis C, hepatitis vírica, hepatitis no vírica, se deberá de reportar. Eh, a, a, aquí la cosa que llama la atención es que cada estado está haciendo eh, su trabajo de manera independiente y no coordinada. Entonces, a lo mejor lo que es un caso sospechoso para Nuevo León, es diferente para Baja California que para San Luis que para la ciudad de México. Si pues sí necesitamos un eje rector que no ha habido en todo este caso para llevar una buena vigilancia epidemiológica, y sobre todo un buen descarte primero de las causas frecuentes de hepatitis infecciosas, y, y luego de las causas de hepatitis ya sean autoinmunes o inmunes y medicamentosas. Pero sí llama la atención que en tres días consecutivos el número de sospechosos crezca. También lo que ocurre al principio es que cuando tenemos estas primeras enfermedades, los gobiernos estatales son un poco um, reacios a hacer pública la información por eh, miedo a cómo vaya a reaccionar la gente o el gobierno federal, y en cuanto se adiente el primero, pues ahora sí se, se empiezan a animar los demás a decir que tienen sus, sus casos. Por eso es digo que llama la atención, aunque luego haya gente de la dirección de epidemiología y de eh, eh, prevención y promoción de la salud que se si quieran burlar de uno de, de manera despectiva, eh, el chiste de ese Twitter es decir, a ver, están incrementando, no podemos ignorar el, el hecho, no podemos decir que no pasa nada, y tenemos que mejorar y hacer homogénea la vigilancia epidemiológica.
3: Muy bien. Pues el doctor Andrew Comas, profesor investigador de la Facultad de Medicina y del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros en este espacio.
2: A ustedes, muchas gracias. Que tengan buen Hasta día. luego. Bueno, son las siete de la mañana con cuarenta y siete minutos. El presidente de la República... Está en su conferencia de prensa mañanera. Eh, vamos a escuchar lo que lo que ha estado diciendo. A ver, un segundo. Sí, vamos a escuchar. Los médicos
14: cubanos trabajan en México como mano de obra esclava. Para empezar, todavía no llegan. No solo se les entrega su salario, todavía no se le, les entregamos salario porque todavía no están, sino que se les imponen restricciones violatorias a los derechos humanos. No hay nada todavía. Es un acuerdo que se ha suscrito. No me extraña de Sergio
2: por respeto a él. Se refiere a Sergio Sarmiento.
14: voy a decir, además, ya he afinado Monsi lo que opinaba. Sí, pero este es, es ídolo de lectores de clase media. Ah, que quiere que nos quemen en leña verde, en el Zócalo. Y al mismo tiempo promueve las campañas
2: en contra del odio. Bueno, está hablando el presidente de la República. Está hablando al respecto de un artículo mío sobre el tema de los médicos cubanos. Está hablando también de un artículo de Francisco Martín Moreno. Eh, pues no puedo hablar por el artículo de Francisco Martín Moreno, pero en primer lugar el, uh, dice el presidente. Bueno, todavía no llegan los médicos cubanos. No, ya hubo médicos cubanos eh, durante la pandemia en 2000, uh, en 2021 y sí trabajaron como mano de obra. Esclava dice que se les paga su sueldo. No, el sueldo se, les pa se le paga al gobierno cubano y el gobierno cubano entrega una mínima parte a quienes uh, eh, participan. Eh, pues lamento lamento la posición del presidente, pero bueno, pues creo que nosotros tenemos derecho de expresar nuestros puntos de vista. No soy el primero que digo eh, cómo operan los médicos cubanos aquí en México. Hablábamos, de hecho, con el doctor uh, Fernando Gavilón del Instituto Nacional de Nutrición, que nos decía, pues fundamentalmente lo mismo, que así se operaba, así operaban los médicos cubanos en nuestro bueno, país. Bueno, y
3: además decía, fueron expulsados de otros países por sus eh, falta, por su falta de conocimiento, ¿no? ¿Cuántos médicos, eh, cuántos médicos cubanos se eh, infectaron de COVID-19 cuando estuvieron en México? Pues ninguno, porque no atendieron a enfermos de COVID. Ya tuvimos a médicos cubanos trabajando aquí en México, se acordarán nuestro los amigos del auditorio eh, que estuvo una brigada, se les recibió hay fotos, hay testimonios de cómo se les recibió aquí en México, supuestamente para ayudar en la lucha contra el COVID-19 finalmente caso que no ocurrió porque pues no están capacitados en algunos casos en hospitales se quejaban los médicos que tenían que estarles diciendo cómo hacer las cosas a cada paso a cada momento porque no están capacitados pero bueno pues ahí está lo que dice el presidente en otras cosas en otras cosas la Secretaría de Salud de Puebla señaló que existe una carencia de médicos en especialidades por lo que es necesario cubrir esos espacios y Claudia Espinosa nos tienes los detalles adelante.
10: ¿Qué tal? Sergio y Lupita, los saludo con mucho gusto esta mañana para darles a conocer que el secretario de salud en Puebla, José Antonio Martínez García, reconoció que en el territorio poblano hacen falta médicos especialistas para solventar las necesidades en atención médica en temas como cardiología, como urología, también en cuestiones de especialidades infantiles. Señaló que esta carencia de médicos especialistas no es exclusiva del territorio poblano, sino que se presenta prácticamente en todo el país y en algunas otras naciones del mundo, por lo que es necesario tener una colaboración y una mayor capacitación de los profesionales. En ese sentido, señaló que hasta el momento no han recibido ninguna información sobre la propuesta del gobierno federal para la contratación de 500 médicos cubanos que estarían solventando la carencia de médicos especialistas en el país. Los
3: saluda desde Puebla, Claudia Espinosa. Muchas gracias, Claudia. Buenos días.
2: Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, respaldó a los médicos y estudiantes de medicina mexicanos quienes han servido a la ciudadanía durante la pandemia de COVID-19. Elia Castillo, adelante, cuéntanos.
15: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con gusto. Bueno, y es el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, respaldó a los médicos y estudiantes de medicina mexicanos de quienes, dijo, han puesto toda su capacidad y conocimiento al servicio de la ciudadanía durante la pandemia de COVID-19. Lo anterior, justamente luego de los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien justificó la contratación de 500 médicos cubanos por la falta de profesionales de la salud en México y reclamó, Recordemos a la Universidad Nacional Autónoma de México haber enviado a sus estudiantes a casa en lugar de apoyar con el combate a la pandemia de la COVID-19 a través de un mensaje en su cuenta de Twitter. Eh, Sergio Lupita, el dirigente PRI, sostuvo que es ilógico acusarlos de lo contrario cuando hasta la vida han arriesgado por eh, nosotros. Refirió que la Administración Federal acusó que en la fase crítica de la pandemia de COVID-19, la UNAM envió a sus casas a los estudiantes de medicina en lugar de mandarlos en apoyo a los especialistas que arriesgaron su vida cuando muchos de ellos estuvieron en la línea de la batalla. Recordemos que eh, pues la mayor parte justamente de esta pandemia, los estudiantes estuvieron eh, justamente atendiendo esta pandemia. Sin embargo, recordemos que también por indicaciones eh, de las autoridades de salud pues fueron regresados a sus casas toda vez que pues eh, estaba en riesgo su integridad porque no contaban con eh, las herramientas necesarias para poder cuidar de ellos mismos. Eh, la semana pasada, pues también Alejandro Moreno acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de ofender y dar la espalda al sector salud al contratar a médicos cubanos en lugar de dar oportunidades laborales a los mexicanos y justamente dar estas 500 plazas a los médicos que están eh, buscando, eh, pues que les den una oportunidad laboral como lo es, eh, pues una plaza médica en el sector salud del país. Este es el reporte que le tengo. Se
2: el, se olvida. Elia Castillo, muchísimas gracias. Muy buen día. Nuestro número de WhatsApp es el 55 20 10 96 47 Regresamos. Calvenis, Rumores de la Caleta Malagueña esto está en Recuerdos de Viaje Opus 71 que son algunas viñetas de lo que es la geografía española, Rumores de la Caleta Malagueña la interpretación es del excelente guitarrista también español Narciso Yepes y bueno pues eh, ¿qué puedo decir de la Caleta Malagueña? Mi padre nació en Málaga Guadalupe y entonces pues uh, cualquier cosa malagueña no es completamente ajena a mí.
3: Me parece muy bien, oye. Incluso
2: los ojos de la malagueña.
3: Hombre, oye, el doctor Saldaya nos dice esta mañana, Lupita y Sergio, al igual que miles de profesionistas que tuvimos el privilegio de haber estudiado en nuestra gloriosa UNAM, considero sumamente ofensivas las palabras del presidente hacia su alma mater, parece que absolutamente ninguna institución autónoma merece la aprobación y el respeto del presidente, contratar y preferir a médicos extranjeros en vez de mexicanos, es otra muestra más del desprecio que tiene nuestro presidente por su país. Eh, fíjate que ayer veía dos eh, tweets, uno del de eh, ministro eh, en retiro, José Ramón Cosío, y dice lo siguiente, para que los médicos cubanos puedan ejercer en nuestro país tienen que revalidar sus estudios si van a hacerlo como especialistas, tienen que obtener el correspondiente certificado no hacerlo, puede ser constitutivo de delito o falta administrativa y el jurista Diego Valadez dice, otro precepto constitucional olvidado, artículo 32 los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias, para toda clase de concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones de gobierno en que no sea indispensable la calidad de ciudadano.
2: Nos manda un mensaje, Rocío, dice que tengan un excelente miércoles, Sergio y Lupita, desayunando en su compañía y escuchando mi programa de radio favorito.
3: Hombre, pues invite. Nos dice eh, otra persona, en la alcaldía de Coyoacán, sobre Miguel Ángel de Quevedo, se abrió un nuevo restaurante y se han apoderado con su ballet parking del carril donde transitan los camiones, se llama Barracuda, estacionan los autos de sus clientes y hasta ofrecen lavar los carros, atención al alcalde de Coyoacán.
2: Son las 8 de la mañana con tres minutos. Vámonos al clima. El pronóstico. Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, buenos días.
16: Hola, Lupita. Hola, Sergio. Buenos días. Buenos días. Muy buenos, muy buenos días a la auditoria que nos escucha. Eh, pues mira, durante este día, miércoles, las próximas 24 horas... Eh, quizá lo más eh, significativo es estas temperaturas eh, altas que se mantendrán sobre la mayor parte de la República Mexicana, eh, ambiente caluroso, a ah, muy caluroso, esperamos eh, temperaturas superiores a los 40 grados centígrados. No, no,
3: no se está escuchando bien, eh, querido Jesús, no sé si te pudieras ubicar en otro punto para poder eh, escuchar con claridad, se está cortando la comunicación. Bueno, ya se nos... Se, este, nuestro equipo está tratando de resolver. Sí, así es. Y ya está, ya está Jesús. Adelante, ahora sí Jesús, sí, no te este está per, Te perdimos escuchando. casi desde
2: el principio Jesús. Sí, perdón, mil eh, disculpas, ¿Sí ¿me escuchan bien? sí, sí, sí ahora, ahora sí. sí. Ok, Me,
16: te comentabas que lo más significativo para las próximas 24 horas serán las temperaturas elevadas, continuará eh, temperaturas eh, de calurosas a muy calurosas eh, sobre la mayor parte del territorio nacional, con temperaturas por arriba de 40 grados centígrados en 14 entidades del país, eh, bastante calor, lo que predominará. En cuanto a las precipitaciones, eh, solamente esperamos lluvias puntuales fuertes para lo que es eh, Zacatecas, para Luis Potosí y Chiapas. Eh, debido a dos canales de baja presión, uno en el interior del territorio nacional y otro en el sureste de la República eh, Mexicana. En el resto del país, aunque en algunos estados esperan precipitaciones, esperan precipitaciones mínimas, realmente eh, no hay nada significativo y rachas de viento fuertes eh, de 60 a 70 kilómetros por hora en lo que es eh, Coahuila, eh, Nuevo Oriente, Mojlipas, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango. Son las entidades donde se esperan las rachas más fuertes de viento. En términos eh, generales no habrá condiciones extremas en ninguna entidad de la República para 24 horas. Este es mi reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional, regresamos al estudio
2: Gracias Jesús Carachure
3: Bueno y la Fiscalía General del Estado de Veracruz liberó a Antonio de Jesús N alias El Mara, presunto homicida de la directora del portal El Veraz Yesenia Mollenedo Falconi y la reportera Sheila Joana García Olvera, bueno liberaron a un chavo eh, pues que no tenía nada que ver con esto y Juan David Castilla, cuéntanos ¿Qué tal? Muy buenos días muy buenos
8: días, Lupita. Sergio, los saludo con mucho gusto desde el Estado de Veracruz. Así es, la Fiscalía General del Estado a cargo de Verónica Hernández y Adán, reconoció en un comunicado Sergio Lupita que se equivocó y que detuvo a la persona que no era la, o la que no estaba implicada en este homicidio de las compañeras Yesenia y Sheila Joana. Eh, esta dependencia indicó que la persona que por los elementos de la Nación Nacional Antisecuestros no corresponde a la señalada por el homicidio doloso calificado. Se validó la identidad del joven por parte de la fiscalía General y se determinó que se trató de una homonimia, es decir, que el detenido tiene los mismos nombres y apellidos de la persona que es buscada por esta autoridad competente. Eh, también decirles que la Fiscalía eh, dio a conocer que Antonio de Jesús fue liberado de inmediato para no vulnerar sus derechos. Sin embargo, sí comentarles que la tarde de ayer motociclistas repartidores protestaron y cerraron el centro de la ciudad de Jalapa, la capital de Veracruz, para exigir la liberación de su compañero Antonio de Jesús, acusado pues, en este doble homicidio. Ellos indicaron que el señalado pudo haber sido confundido por algunas autoridades con otra persona que tuviera algún parecido con, con, esta, con, el, con el joven. Se trata de un joven de 20 años, incluso a este sitio llegaron algunos de los familiares y ahí mencionaron que se trata de un joven de 20 años que es estudiante del segundo semestre del Instituto Tecnológico Superior de se dedicaba a repartir en una... Fue detenido sin una orden de apreciación de elementos de la Fiscalía General del Estado y que pues cometieron un abuso y, y mencionaron incluso que fueron a la Comisión de Derechos Humanos para presentar la queja correspondiente por esta situación y pues piden que que se aclare el asunto, que se deje en paz a las familias y que se detenga a los que sí son responsables de este doble de la reforma.
2: Este
3: Muy bien, David, muchas gracias. Muy buenos días.
2: Sí, sí, hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a seguir con, con este tema, con el tema de la liberación de esta persona acusada del homicidio de Yesenia Mollinedo y de la reportera Sheila Joana García Olvera. Tenemos en la línea telefónica a Ramiro Mollinedo Falcón. Él es hermano de Yesenia Mollinedo, esta periodista que fue asesinada allá en que en Veracruz. Don Ramiro, en primer lugar pues nuestro nuestro muy sentido pésame y cuéntenos cómo ve usted esta liberación. Eh, nos dicen que pa aparentemente se trata de un homónimo, alguien que no tenía nada que ver, un muchacho que era un simple repartidor y estudiante, eh, pero ¿cómo está usted viendo las investigaciones hasta este momento?
7: Hola, muy buenos días, Sergio Sarmiento, te saluda Ramiro Mollinedo Falconi. Pues mira, preocupado porque palos de ciego dicen por ahí en busca de chivos expiatorios, no sabemos, lo único que sí es que se demuestra una vez más que la fiscalía está haciendo su esfuerzo, pero no está dando resultados, estamos ocupados y preocupados, puesto que eh, la sábado a la labor que viene realizando la fiscalía, eh, según ellos, en cuatro líneas de investigación, pues no más, nada más ha ido, no da resultados, estamos temerosos, nos siguen hostigándose nuestros domicilios particulares, gente desconocida, tenemos ya eh, la custodia de Guardia Nacional, pero eso no es suficiente, Sergio. La Fiscalía General del Estado de Veracruz tiene que dejar eh, de ser eh, niñerías. Eh, perdón, me equivoqué. Eh, no es por ahí, Sergio. Los verdaderos sicarios andan sueltos y es probablemente que ya hayan salido del Estado de Veracruz. Eh, estamos temerosos, estamos confundidos, estamos desesperados. No sé qué pasa con la Fiscalía General del Estado, pero sí ocupa y preocupa que como ustedes lo saben ya a nivel nacional eh, atrapan un supuesto eh, homicidio de un supuesto apodo del Mara resulta que no es imagínate cómo no podemos sentirse
3: eh, ramiro una de las líneas de investigación nos dice está relacionada con la labor periodística de, de tu hermana y de su compañera reportera otras dos con las pruebas recabadas de la escena del crimen la cuarta se desprende de audios filtrados señalan en los que se relacionan eh, relaciona las periodistas con el crimen organizado qué opinas de esta última línea de investigación?
7: Primero, eh, dejar claro, lo hemos dicho y lo hemos repetido y lo seguiremos confirmando. Ese audio que se escuchó a través de la plataforma de Facebook, que no sé quién lo filtró, que en eh, donde supuestamente se escucha la voz de mi hermana y Estenia en diálogo con un delincuente, con un integrante de las células delictivas del narcotráfico, es rotundamente falso. No es la voz de mi hermana. Lo hemos dicho categóricamente, no es la voz de mi hermana. Quienes eh, han escuchado ese audio, dicen y confirman que esa voz es más parecida a la voz de la afinada Sheila Joana García, eh, de mi hermana. No es por ahí. Yo le he pedido a la Fiscalía a General del Estado de La Cruz, al mismo subsecretario de Seguridad Pública Federal, que para emitir declaraciones en ese tipo, que al menos se paren las investigaciones o las actividades que ambas mujeres venían realizando. Mi hermana Yesenia Aurora molinedo Falconi jamás, jamás de los jamás este, se vio inmiscuida en ese tipo de situaciones. Es una niña cuya formación eh, académica fue de muy buena eh, primicia, de muy buen estatus. Ella siempre se había rodeado de gente de bien. Hasta... Nosotros, eh, la familia, tenemos el concepto y la definición de que mi hermana es probable que se haya equivocado de estar en el tiempo equivocado y sobre todo de haber elegido finalmente a una compañera y una amistad de forma equivocada.
3: Eh, Ramiro, eh, también eh, preguntar eh, sobre esto que, que nos eh, comparte esta mañana. Ustedes están preocupados, a pesar de que tienen ya el apoyo de, de las autoridades a través de vigilancia, eh, eh, ustedes se sienten eh, desprotegidos, ustedes se sienten con temor, amenazados. Cuéntenos, ¿han recibido amenazas, han recibido llamadas?
7: Eh, seríamos eh, deshonestos al, al decir que hemos escuchado amenazas como si... Hemos recibido llamadas telefónicas que se quedan guardadas, que se quedan en silencio, no dicen absolutamente nada y cuelgan. es lo único que podemos decir. Pero sí hemos recibido en mi domicilio eh, constantes eh, paseos de gente desconocida que nos han informado nuestras propias vecinas, nuestros propios vecinos, pues antes de este hecho nosotros como vecinos ya estamos organizados en cuestión de avisarnos si vemos gente desconocida sobre nuestra avenida, sobre nuestra calle, nos preguntamos si es tu primo, si es tu hermana, si es algún pariente o alguna visita. Son los vecinos los que nos vienen reportando, tengan cuidado, tal camioneta pasó tantas veces, tal motociclista pasó tantas veces, vimos que un sujeto estaba eh, parado en la calle viendo eh, el vehículo de ustedes. O sea, son los vecinos los que nos están alertando. Ese es el temor, ese es el miedo, estamos organizados como vecinos y a, par, a partir del suceso de la muerte y homicidio de mi hermana, pues más temerosos está nuestro propio vecino, porque ven gente muy, muy frecuentemente rondando nuestra casa, hasta el penas el día de ayer que Guardia Nacional ya empezó a, a implementar los operativos de eh, vigilancia en torno a nuestros homicidios y en torno a la oficina de la Agencia de Noticias Ahora 30, 30 de la cual eh, nosotros dirigimos
3: muy bien, Ramiro Mollinedo Falcón y hermano de Yeseria Mollinedo, gracias por platicar con nosotros esta mañana
2: muchas gracias a ustedes, saludos a todos gracias uh, Ramiro Mollinedo el presidente de la república continúa en su mañanera eh, pa, y pa, me, me dicen que volvió a hacer una mención de mi persona no sé qué haya dicho, pero vamos a escucharlo sin dimensión social
14: El típico conservador. Resuelve tu problema y dale la espalda al prójimo. Primero tú, luego tú, siempre tú. ¿Ese es el pensamiento? No, 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 lo respeto no lo comparto ¿qué este, atractivo puedo tener de conversar con Sergio Sarmiento? yo creo que es recíproco pues, nos aburriríamos sí. a mí me daría mucha flojera yo creo que también a él para hacer este eh, parejos, ¿no hay otra?
2: Bueno, ahora vamos. Bueno, pues no, a mí no me aburriría conversar con el presidente de la República. En múltiples ocasiones he solicitado entrevista con el presidente de la República. Nos daba las entrevistas tanto en radio como en televisión, ¿verdad, Guadalupe? Lo mencionaba yo en una columna.
4: Gracias.
2: Te acuerdas que alguna vez nos habló César Yáñez y nos dijo estoy aquí con, con Andrés Manuel López Obrador y nos está pidiendo espacio para rebatir a no sé quién que habíamos entrevistado. De hecho, y cuando
3: la... el famoso cerco informativo, Sergio, nosotros lo nosotros entrevistábamos. Lo entrevistábamos y además no eran entrevistas y no nos aburría, eran entrevistas pues prácticamente pues 40 interesantes. minutos eh, interesantes, hablábamos mí, de todos los temas. A mí no
2: me aburre si a él le aburre conversar conmigo y bueno, pues me tilda de conservador, todo lo contrario, soy un, yo sí soy un liberal que cree en las libertades, sí. yo sí creo en las libertades individuales, sí creo en los preceptos de del sistema liberal, sí creo ¿Te que los señala personas, como conservador. Pues los liberales son, él en realidad es conservador, los Liberales somos quienes creemos en la libertad económica, en la libertad política, en la libertad personal, en la libertad religiosa. Eh, y en cambio los conservadores son los que piensan que el gobierno tiene que tomar todas las decisiones porque las personas no tienen la capacidad para decidir por sí mismas
3: Oye, y bueno, él ya decía no que los eh, que, que los pobres son como animalitos, que hay que acercarles la, sí. las, eh, la comida para que puedan vivir, y nos dice nuestro equipo de producción que el, el caso este donde nos hablaron para tener eh, para espacio, es vista. el de Eva Cadena, te acordarás, sí. en Veracruz ella eh, era candidata sí. a Pérez un video y fíjate desde cuándo andaban los sobres con lana.
2: Pues sí, y nosotros qué hicimos, eh, nos hablaron y de inmediato le abrimos el micrófono y estuvimos conversando como pues no sé cuánto tiempo en realidad, pero deben haber sido por lo menos unos 20 minutos. En alguna en, entrevista dentro de la cabina estuvimos como 40 minutos, que era muy inusitado en nuestras entrevistas. Yo lo entrevisté en televisión eh, en un momento en que él decía que había un, un cerco informativo de televisión, no una ni dos veces, sino en varias ocasiones. Eh, me parece que, que debemos... este pues por lo menos debemos poner los, los puntos sobre las sillas
3: Pues sí, Sergio recordar, porque me parece que al presidente ya se le olvidó todo esto que, que pasaba antes eh, no le gusta la crítica, eso nos queda muy claro, no le gusta que mmm, haya diferencias en cuanto a sus programas sus planteamientos, sus proyectos y esto de los médicos cubanos qué bárbaro, lo ha defendido pues eh, con todo. Aquí
2: empezó la, ¿A quién la empezó? reacción, no sé si leyó mi, mi, mi columna de hace un par de días en que en que señalaba yo que, que él solamente lee lo que lo que es negativo porque a ver eh... ¿Cuál ha sido mi posición? Por ejemplo, en el caso de su hijo, José Ramón López Beltrán, mi posición ha sido que no hay indicios de que haya alguna irregularidad. y, y, y por qué no lo Bueno, dijo?
3: eso sí le gustó, entonces eso no lo, pues no, eso no no, lo, no lo menciona. menciona. ¿Y
2: pero y por qué lo dije? No lo dije porque defienda yo al, al presidente o a su ¿Porque familia. ¿Porque te quieras congraciar? No, pues porque leí el informe de la empresa de abogados que realizó la investigación y llegué a la conclusión de que no había absolutamente nada de irregular. Y bueno, y así lo dije pero de eso no se acordó pero el en presidente. el caso de
3: los médicos cubanos pues no está de acuerdo y lo no he
2: dicho y lo y no soy el único que lo dijo lo dijo aquí también alguien un médico al que yo le tengo un enorme respeto el doctor gabilondo
3: y los mismos médicos que están enfrentando esta situación de no tener claro. plazas hombre para qué nos vamos tan lejos bueno
2: en fin así son las cosas este
3: vamos con con Carlos eh, Navarro Sí, de una buena vez. Fue detenido, perdón, Carlos, que, que estábamos que aquí comentando, aquí este, teníamos este no, tema, pero vamos con tu información. Fue detenido el presunto homicida del cineasta Samuel Ríos y Valles, asesinado en febrero pasado. Cuéntanos.
7: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. y Les comento que efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de Mico, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía del Estado de México detuvieron al presunto homicida del cineasta Samuel Ríos y Valles. Resultado de una investigación y seguimiento por los hechos del pasado 25 de febrero, donde lamentablemente Valles fue asaltado y posteriormente perdió la vida, se ubicó al probable agresor en el municipio de Tonatico, Estado de México. De acuerdo con las indagatorias iniciadas y el análisis de las cámaras de videovigilancia, se ubicó un taxi en el que huyeron los sujetos al cual le dieron seguimiento y el 16 de marzo pasado en calles de la colonia Daniel Garza fue asegurado y puesto a disposición de las autoridades ministeriales. Al continuar con los trabajos de investigación de gabinete y campo, los policías y elementos de la fiscalía tuvieron conocimiento que uno de los probables agresores se trasladó al municipio mexicano de Tonatico para tratar de evitar su detención. Por lo anterior, los datos de prueba obtenidos fueran entregados a un juez de control quien otorgó la orden de aprehensión en contra de este hombre por el delito de robo agravado en grado de tentativa y homicidio calificado con ventaja. Ayer se cumplimentó la orden de aprehensión en un domicilio ubicado en la colonia San Sebastián, en dicho municipio de Tonático. El detenido fue trasladado ante la autoridad que lo requiere en un centro penitenciario de la Ciudad de Mico para continuar con las indagatorias del caso, la integración de la carpeta de investigación y definir su situación jurídica. Incluso, por su relevancia, el mismo secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Mico, Omar García Jarpuch, informó sobre esta importante detención en su cuenta de Twitter. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Carlos, muchas gracias, muy buenos días. Hasta luego, buenos días.
2: Son las 8 con 21 minutos, vamos con el Químico Guerra. El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, yo sé que debes traer algún buen tema, pero una persona del público nos preguntaba tu opinión sobre el cierre del Acuario de Veracruz.
7: Pues eh, Sergio Lupita es una tristeza, el acuario más grande de América Latina, un ejemplo eh, que ha formado una gran cantidad de biólogos marinos, ha levantado y ha despertado la inquietud de muchos niños, muy bien manejado, un acuario verdad, que tenía la excelencia desde el punto de vista de algo muy complejo que es justamente mantener eh, vida salada, de vida con agua de mar en esas dimensiones, y pues yo creo que estas intentonas, bueno, ya no es una intentona, ya es una acción concreta de quitarle la empresa, es una empresa privada que genera, eh, utilidades, pero que al final de cuentas tiene sus recursos en un fideicomiso, ¿verdad?, que es totalmente transparente. Y pues yo creo que el gobernador de Veracruz, con esta característica de él, ¿verdad?, que le ha, eh, significado el, pues, el, que eh, digamos, el sobrenombre de que es, sumamente arbitrario eh, quiere apoderarse de este acuario eh, de Garazuz yo estoy triste, estoy enojado y, y no va a funcionar ser filipista hay que entender que no es es una cuestión eh, fácil manejar un acuario de ese de esas magnitudes y tiene que tener personal altamente calificado, no leal en ¿eh? 90% y con 10% de conocimientos Aquí se requiere el 100% de conocimientos de la vida marina. En fin, es un acto que a mí me está desconcertando, va encauzado dentro de un gran ferrocarril ...de eh, acciones de gobierno que no necesariamente van en beneficio de la sociedad humana... ...no van en beneficio de la sociedad mexicana... ...no van en beneficio del bienestar y de educación de todos nosotros... ...me parece un acto arbitrario, deplorable... ...y que lo va a percibir el gobernador cuando deje de serlo... ...yo creo que toda su vida, porque muchísima gente está enojada... ...que está eh, desocertada de esta acción de gobierno de apoderarse de un ejemplo exitoso... Eh, que, que efectivamente es gente de necesidad privada, pero no por eso tienen que ser malos. Esa es mi opinión, Sergio. Pero rápidamente les quiero comentar una buena noticia. Hablando del mar, del acuario, estoy ahorita con una vista maravillosa de la laguna de Michocté y un poco más hacia allá del mar Caribe. Estoy en Cancún para dar una eh, entrevista acerca de una empresa de excelencia que se llama Aguacán. Es uno de los pocos ejemplos que hay en el país de un buen manejo tanto del agua potable como de muy importantemente el tratamiento de las aguas negras, de las aguas hervidas, que se llaman de los drenajes que salen de esta ciudad, tiene eh, tecnología de excelencia, a mí me ha sorprendido ¿verdad? la eh, tecnología tan avanzada que tiene francesa, alemana. Bueno, al grado, fíjense, se uh -huh. que el agua tratada sale con tal grado de pureza que puede ser reinyectada hacia los acuíferos para mantenerlos acuíferos bueno, en esta zona que sabemos que es tan vulnerable.
2: Perfecto. Gracias, químico. Tenemos que irnos en este momento, una pausa, un fuerte abrazo. Igualmente para ustedes. Buenos días.
3: Buenos días.
2: Seguimos escuchando música de Isaac Albenis. Hoy es aniversario luctuoso de este compositor español. Esta es la suite española número uno, Opus 47 y esta es la parte de, dedicada a Granada. Es una serenata. La interpreta la magnífica pianista Alicia de la Rocha.
3: Oigan, hoy es mi es que ya te cumpleaños oigo, No te, no te oía
2: hasta este momento Hoy eh. es
3: mi cumpleaños
2: Sí, sí se oía al aire, sí, porque yo no, yo no oía Lu, a Lupita Bueno, adelante, sí Sí, adelante Lupita si, bueno, si te oíste al aire, yo era el que no
6: te
3: oía. Ah, muy bien, tú eras el que no me escuchaba, Sergio. Oye, pues eh, un abrazo, un abrazo a esta persona que nos envía saludos desde Houston. Nos está escuchando esta mañana John Hernández. Y también Rosalía Massa nos dice buen día al mejor equipo de la radio. Y pues yo creo que el señor presidente no encuentra atractivo conversar con el señor Sarmiento, ya que de verdad su nivel está muy por debajo de mi respetado periodista, Rosalía Massa.
2: Eh, me manda Juan Guevara desde Houston varios mensajes que, que casi nunca le hacemos caso a quienes nos escuchan allá en Houston o que nos escuchan en los Estados Unidos. Eh, uno de ellos es de Terry Cooper, dice, Dear Sergio... Lo voy a traducir al español. Uh, veo tu veo veo tu programa en el canal 21 de Houston. Me encanta tu voz. I love your voice, me dice. Pero como no hablo español, tengo el, el traductor de Google siempre conmigo mí para, para saber qué es lo que estás diciendo con tu dulce voz. Gracias a Terry Cooper. Thank you, Terry Cooper, for, for liking my voice. Dice otra persona. Lo saludo, John Hernández de Houston. Me encanta cómo se ve, Lupita Juárez. Hoy, ¿cuándo van a dar el clima en Houston, por, cien, por cierto, es mi birthday. Bueno, pues saludos a usted también, que no, nos, ah, que no nos... Ah, sí, John Hernández de Houston, feliz cumpleaños. Dice otra persona, ah, es también John Hernández, porque AMLO ataca a Sergio Sarmiento? Su, hij, su hijo vive en una casota 15 minutos de donde trabajo, y esa casita no es de un soldado de los pobres. AMLO no, no puede que lo critiquen y por eso atacan. Sergio, si aburrieras a AMLO, no te escucharía diario. Bueno, pues, ¿qué, ¿qué le puedo yo decir? Eh, creo que no... Que, bueno, gra, gracias por su mensaje. Es lo que Oye, dice
3: la maestra Gloria Patiño, pobre presidente tan ignorante y tan cerrado, pobre de nuestro país con ese presidente tan conservador.
2: Dice otra persona, qué barbaridad, pobre presidente. Ah, no, ya, lo acabas... Es lo que acabo la, de... Lo que, lo que acabas Danos de Danos
3: la hora mejor. Sí,
2: vámonos, vámonos al jaque mate cuando son las 8 de la mañana con 34 minutos. Jaque Mate con Sergio Sarmiento. Señor Presidente de la República, no, yo entiendo que no estoy a su nivel, pero déjeme decirle primero que no, yo no me aburro, no me aburro de escucharlo, para mí es un deber. Y, y es muy importante para mí saber lo que usted dice, porque usted es el presidente de la República, electo por la mayoría de los votos de los ciudadanos, y por eso, por supuesto, le tengo respeto, enorme respeto. Esto no significa que no pueda yo ser crítico. Lo he dicho aquí, lo he dicho mil veces, pero quiero repetirlo. Un periodista que piensa que todo está mal... O un periodista que piensa que todo está bien, no es periodista, es propagandista, y yo no soy propagandista. En este espacio y en los demás espacios a los que tengo acceso, afortunadamente, gracias a los dueños de estos espacios, eh, he, he defendido algunas de las posiciones de usted. Por ejemplo, fui de los pocos comentaristas que dijo que no había nada de irregular, de irregular en la relación o en la, el alquiler de la casa de Houston de su hija hijo José Ramón López Beltrán y lo digo convencido porque estudié el caso no porque reaccione yo siempre a favor o en contra de lo que usted defiende o de los miembros de su familia de la misma manera déjeme decirle señor presidente creo que el manejo prudente que ha hecho usted de la economía ha sido muy acertado creo que en momentos muy complicados en materia financiera México ha tenido un buen manejo de la economía y yo creo señor presidente que eso es aplaudible y lo aplaudo por supuesto, esto no significa que yo esté necesariamente a favor de todo lo que usted señala o todo lo que usted dice, hoy por ejemplo cuestionó mis opiniones al respecto de la contratación de médicos cubanos, primero dijo que pues que los médicos todavía no han llegado que no han sido contratados por lo tanto no son mano de obra esclava olvida usted señor presidente que ya estuvieron aquí durante la pandemia y dice usted que se les paga pagaba su sueldo, pero no se le pagaba al gobierno cubano, que solamente le daba a los médicos una fracción de lo que el gobierno recibía. Pero además les ponían restricciones, no podían salir de donde se encontraban, eh, sus familiares no los podían acompañar. ¿Sabe usted, señor presidente, por qué los médicos de los fa de lo los familiares de los médicos cubanos no los pueden acompañar cuando salen a trabajar en el extranjero? porque los mantienen de rehenes para que no se escapen de ese paraíso socialista que usted defiende tanto. No, no estoy de acuerdo con que se contrata a médicos cubanos, y si se les contrata debe ser en las mismas condiciones, con la misma preparación, con las mismas certificaciones que se les exigen a los médicos mexicanos. Señor presidente, se equivoca usted, yo no soy conservador. Sí soy un liberal y le voy a decir por qué soy un liberal, porque creo en la libertad, creo en las libertades individuales, creo en la libertad económica, en la libertad política, en la libertad religiosa, en la libertad social. Eso es ser un liberal, alguien que se dice liberal y que siempre está aplicando políticas que restringen las libertades, no es un liberal, es un conservador. Usted lo dice a veces y estoy de acuerdo con usted cuando dice prohibido prohibir, pero no estoy de acuerdo cuando después de decir eso empieza a aplicar prohibiciones a la actividad económica, a las actividades libres de los ciudadanos. Yo el día que usted quiera, señor presidente, lo entrevisto. Y, y el día que usted quiera, platico con usted el tiempo que usted quiera para mí, usted es el presidente de la República, le tengo el mayor de los respetos del mundo, pero eso no significa que la función de un periodista sea la de aplaudirle constantemente. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. Lo mejor de México está en Soriana
12: Aprovecha que el limón con semilla Y la cebolla blanca están a 19.80 el kilo O el melón chino A 14.80 el kilo Y la sandía con semilla A solo 5.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 17 y 18 de mayo Aplican restricciones Válido en Hiper y Super
3: Bueno, continuamos con la información. Las aerolíneas mexicanas han perdido ingresos de aproximadamente 5 millones de pesos a un año de que la Administración Federal de Aviación redujo la categoría de la aviación en México. Y Fernando Gómez, analista de aeropuertos y negocios, está en la línea telefónica. Agradecemos que platiques con nosotros esta mañana. Oye, y preguntarte, preguntarte, pues prácticamente se cumple un año de perder la categoría 1 con Estados Unidos. ¿Y cómo ves la situación? ¿Estamos listos? ¿Listos para, para recuperarla? ¿Estamos haciendo bien las cosas?
7: Gracias, Lupita y Sergio. Muy buenos días a todos. Sí, efectivamente, ya lleva el 26 de fines de este mes, el 26 se cumplirá un año de esta situación en la cual estamos impedidos en las aerolíneas mexicanas a volar, a incrementar rutas y frecuencias adicionales entre Estados Unidos y México. Eso nos ha llevado a perder 5 mil millones de pesos, Lucita, Y son cálculos estimados de acuerdo a los índices de recuperación de la pandemia que estamos teniendo lentamente, pero vamos ahora a un 85% de lo que usábamos manejar en 2019, antes de la pandemia. Esto, Esta situación se podría prolongar todavía, eh, según eh, lo que han declarado las autoridades, hasta el, tercer, el cuarto trimestre de este año. O sea, hasta fines de este año estaríamos quizás en posibilidades de presentar todas las pruebas, las constancias, los requisitos, porque esto se tiene que auditar con los inspectores de la Organización de Aviación Civil Internacional, que es el órgano mundial que eh, normatiza este tipo de, de, de situaciones, que regula, que establece las normas y hasta solo hasta que se cumpla con el total de los requisitos entonces podemos estar pensando en que nos levanten esta 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 este, esta categorización a nivel 1 y podamos restablecer vuelos hacia y desde Estados Unidos, repito sí hay vuelos pero no podemos incrementar vuelos adicionales ni rutas ni frecuencias. Tal es el caso que afecta también, por otro lado, al aeropuerto Felipe Ángeles, por ser un aeropuerto nuevo se consideran que son rutas y frecuencias nuevas, son itinerarios nuevos, y entre Estados Unidos y México no se podrá establecer tampoco en este aeropuerto vuelos, sino es que eh, sean por parte de aerolíneas extranjeras. Eh, de parte de aerolíneas mexicanas no se puede solicitar, por lo cual, pues de alguna forma, de manera este, circunstancial, pues también pasó a afectar a este aeropuerto, no nada más a la industria. Eh, aérea nacional con esta aceptación de 5 mil millones de pesos más lo que se acumule en lo que está corriendo esta, esta temporada y en la próxima que viene la temporada alta de,
2: de, de julio Fernando, ¿cuáles son exactamente las razones por las que perdimos la categoría 1? Eh, la sabemos sí. porque creo que, que sí. esto no se ha dado a conocer públicamente
7: Sí, son varias, varias, varias razones que determinaron. Eh, la FAA, que es la Agencia Federal de Aviación en Estados Unidos, eh, tenía algunas inquietudes para la seguridad de sus empresas aéreas. Solicita a la OASI que haga una revisión a, la, a los inspectores y a la aviación mexicana y encuentran varias, varias irregularidades. Entre ellas, la principal eh, fue la falta de inspectores para certificar aeronaves y matriculación de pilotos. Al no haber suficientes inspectores, dice, oye, aquí hay una irregularidad, están funcionando mal. La OASI lo detecta, y es por eso que aplica. Entre otras eh, fallas que encontró, pero principalmente son estas, este, las demás son más técnicas, este, eh, determina que hay que degradar a la aviación mexicana en tal virtud. Y, eh, eh, pues obviamente ha, ha habido algunas visitas eh, de esas representantes de la de la UACI precisamente para ir revisando, supervisando obviamente se tiene que completar al 100% es como un examen profesional hasta que no se cumpla con todos los requisitos pues no te emiten los certificados y obviamente este eso no, no es de porcentaje esto pues hasta hasta donde poco se sabe porque la autoridad solamente ha mencionado ayer antier que por ahí de los últimos meses del año podríamos estar pensando en recuperar, si bien nos va, según eh, cifras optimistas, este, la, la recuperación del, del grado. Pero esa fue la razón. Y previo a eso, se preguntarán, ¿y por qué no había inspectores? Porque no había presupuestos. Entonces, ¿a alguien se lo dio. Oye,
3: pero, pero algo cambió, Fernando, porque esto que nos estás diciendo es muy grave y, sí. si, y si no ha cambiado todo esto que nos dices, si no se ha subsanado, pues entonces eh, no vamos eh, a, a regresar, ¿no?
7: Ah, no, 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 esto no se levanta hasta que se complete el total de requisitos y es muy grave. Y es doblemente grave porque ya nos había ocurrido, señor Este, ya nos había ocurrido hace dos años, en el sexenio de Peña Nieto, eh, perdón, hace seis años en el sexenio de Peña Nieto ya había ocurrido y se tardaron en aquel entonces un año aproximadamente en recuperar esa categoría nunca se habló, nunca establecieron cifras de, de, de esta, este perjuicio o afectaciones a los ingresos de las aerolíneas, de los aeropuertos y de las autoridades también porque pierden al dejar de percibir este servicios o cobrar servicios aeronáuticos eh, eh, nunca se habló de cuáles eran las pérdidas Hicimos los cálculos y aproximadamente esa cantidad que estábamos mencionando al principio, que no es nada deseñable, sobre todo ante la situación del panorama por la que están atravesando las aerolíneas eh, en esta pandemia, el incremento en el costo de la turbocina y eh, obviamente también lo, el encarecimiento de costos y de servicios
3: aeroportuarios. Muy bien, pues Fernando Gómez, analista de Aeropuertos y Negocios, gracias por conversar con nosotros. Buenos días.
7: Muy buenos
2: días, el de de ustedes. Saludos a todos. Son las 8 con 45 minutos. Vamos con Mónica Reyes, nos tiene información. Adelante, Mónica.
4: Muy buenos días, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, amigos, qué gusto saludarlos. ¿Tienes algún imprevisto y necesitas dinero en efectivo? Ya no te quiebres la cabeza. Crédito personal Citibanamex está para ti. Pídelo hoy mismo por promoción, no te cobra comisión por apertura. Además, lo pagas en mensualidades fijas y la tasa de interés es de las más competitivas. Ve a tu sucursal más cercana y pídelo o desde Citibanamex Móvil. Aprovecha esta oportunidad. Requisitos y caten, citibanamex.com. Regresamos con ustedes. Sergio Lupita, muy buenos días. Gracias.
2: Gracias. Buenos días, Mónica.
3: Bueno, pues tras comparecer hoy ante los integrantes de la sección instructora del Congreso del Estado, el fiscal anticorrupción de Tamaulipas, Raúl Ramírez, ratificó la solicitud de declaratoria de procedencia de enjuiciamiento penal contra de la coordinadora de Morena, Úrsula Patricia Salazar Mojica, por el probable delito de cohecho, y fue citada este jueves a la audiencia en su defensa. La diputada local y sobrina del presidente López Obrador enfrenta una investigación de la Fiscalía Especializada de Combate a la corrupción de Tamaulipas luego de la difusión de dos audios en los que piden moches a un proveedor cuando fungía como jefa de Recursos Humanos y Finanzas del CONALEP de Tampico en 2018 derivado de una denuncia del PRD el pasado martes en reunión de la sección instructora presentó como evidencias once medios de prueba entre ellos las fechas en las que se realizaron las llamadas telefónicas es decir los días 13 y 16 de noviembre del 2018 las llamadas acusó la Fiscalía tuvieron como fin que se pagara una factura inflada a la legisladora morenista.
2: La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, encabezada por Marina Robles, informó que se analiza la posibilidad de ampliar en seis metros el diámetro de la Glorieta de la Palma en reforma. Cintia Stetin, cuéntanos. ¿Qué
17: tal? Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Lucita y buenos días al auditorio. Pues la secretaria, así como lo comentas, del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Marina Robles informó que se analiza pues esta posibilidad de ampliar seis metros el diámetro de la Glorieta de La Palma. No obstante, sí dejó en claro que esta decisión será determinada en conjunto con las Secretarías de Movilidad y Obras y Servicios de la Ciudad de México. Asimismo, te comento que la funcionaria local anunció que la, que la burbueta que lucirá pues en paseo de la reforma llegará esta semana proveniente de un vivero del estado de Nuevo León. Eh, Robles García expuso que la nueva especie a colocar fueron nada por lo que la capital solo pagará el costo de traslado eh, que será en camión. Eh, también dijo que la hueveta es un ejemplar joven pues tiene 20 años de los 3.000 que puede llegar a vivir y detalló que tiene una altura aproximada de 12 metros. Informó que, que con el propósito pues, de conservar sana la especie que está a punto de llegar se ha decidido con el sistema de aguas de la capital que tendrá su propia red de riego pues este agüehuete, estas eh, especies pues, requieren mucha agua. Finalmente pues comentó que será el próximo 5, 5 de junio, el Día del Medio Ambiente, cuando lo planten en la Glorieta de la Palma en un evento público. Es la información que tenemos, Sergio.
2: Muy bien, pues gracias gracias por esta por esta información, Cintia.
3: Seguimos pendientes, muy buenos días. Buenos días, y la civil, esta cinta con la que la actriz Arcelia Ramírez fue ovacionada en el Festival de Cannes, se estrena ya en nuestro país el próximo jueves, esta película que busca mostrar el dolor que viven las madres de los desaparecidos en México, tuvimos la oportunidad en su momento de hablar con Arcelia Ramírez después de esta larguísima ovación que se llevó eh, por esta película, y bueno, vamos a platicar con ella esta mañana, le agradecemos que platique con nosotros sobre pues este y otros temas, Arcelia ayer, un grupo de actores, actrices y directores visitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y bueno, cuéntanos de qué se trata, qué es lo que ocurrió, cuál es el proyecto, el propósito de esta visita. Muy buenos días. Eh,
15: muy buenos días, muchísimas gracias por, por este espacio para pues para celebrar que, que ya mañana llega a los cines la la civil va a estar en 200 salas eh, por todo el país y es una es una ocasión para que el público pueda disfrutar la película en pantalla grande que es el formato para el que hicimos la película, en principio, eh, es una película que gracias a a, a esta a este recibimiento que platicas que tuvimos en Cannes, eh, pues el público se quedó con muchas ganas de verla y bueno, ya por fin, mañana la podrá descubrir. Los primeros días son fundamentales y esperemos que, que vayan numerosos. Eh, bueno, el, el proyecto del de, bueno, el, la iniciativa que, que, que le fuimos a presentar al presidente es una iniciativa de Jorge Fons, básicamente, eh, quien escribió una carta eh, dirigida al presidente con una propuesta muy concreta y es fundamental, que pretende pues, reconstruir el tejido social de las bases y resistir a la violencia a, a través de llevar el cine mexicano, latinoamericano en principio a los pueblos y las comunidades más alejadas entonces este, bueno sumarnos al, a los a los esfuerzos que ya se están haciendo a los, al trabajo que ya se está haciendo a través de, de las instancias eh, eh, de las instancias culturales del insigne de, de, de etcétera pero pero es una es un propósito tan Tan, tan vasto que todos los esfuerzos que, sumen, que se sumen son son bienvenidos ¿Cómo,
2: ¿Cómo estuvo la reunión con, con el presidente cuéntanos un poco Jair.
8: pues eh, fue fue
15: eh, muy muy cordial fue fue un proyecto en donde en donde le hablamos de, de esa convicción eh, que que tenemos de que el cine es una herramienta eh, muy, muy importante, muy eficaz, la cultura, el arte en general para, para sensibilizar, para, para humanizarnos, para entender quiénes somos y qué es lo que lo que estamos haciendo en el mundo, cuál es nuestro lugar. Entonces eh, hay un desamparo tan grande y yo pienso que la violencia también se... Eh, los, los los círculos de violencia se que, que alimentan de, de esto de del, de la pues como de la del, de la pobreza espiritual también del, del como de, de de la falta de, de de una robusta educación artística pues bueno por lo por lo menos creo que, que es una herramienta muy importante para, para fortalecernos como, como sociedad y, y como país.
3: Muy bien. Eh, ¿Dónde podremos ver las carteleras o cómo podremos ver o cómo podrá ver la gente, informarse, cómo van a llegar a los a, a las comunidades, se sabe?
15: Ah, bueno, eso esos, 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 esos es justamente eh, el trabajo que, que toca como estudiar y uh -huh. elaborar. Eh, la idea sería, eh, en principio, pues adecuar espacios que ya haya en las comunidades. No sé, calpones, pensamos en, en escuelas, en auditorios, uh -huh. en las peniglesias. No sabemos exactamente hacer algunos proto prototipos de, de pequeñas salas que haya en cada comunidad, por muy, muy, muy lejana que, 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 que esté. Eh, también estábamos pensando en la idea de de pequeños trailers o camiones sí. en donde se proyectan las películas como en algún momento eh, se utilizaban se utilizaron en el Festival de Guadalajara, por ejemplo, en algunas ediciones, unos camiones en donde se proyectaban de, de manera extraordinaria las películas que estaban en la, en la competencia uh -huh. oficial o en, o en las películas eh, fuera de competencia pero que tenían sus galas bueno sus proyecciones, sus estrenos en el festival, eran unas condiciones de proyección extraordinarias y también estábamos, estamos Muy bien. bueno le propusimos que ese también podía ser una manera de llegar a los, a los lugares más recónditos y llevar cine sí cine mexicano que ofrezca un espejo
12: En Soriana te apoyamos con nuestro precio aliado, porque estamos de tu lado Aceite Canola Capullo 840 mililitros a 44.90 Atum Valley Foods en agua o aceite, 140 gramos a 13.90 Y pastas para sopa precísimos, 180 gramos a 3 pesos cada una, Soriana La de todos los mexicanos, a mayo 19
3: Y se nos cortó la comunicación, nos agarró la guillotina, pero Arcelia Ramírez, gracias por quedarte con nosotros un momentito más. Nos platicabas de cómo se está pensando el que llegue, el que tengan acceso las personas de las comunidades, de cómo se proyectarían estas películas, estas películas para promover el cine mexicano. Eh,
17: bueno,
15: eh, pues algunas algunas salas quizás se, se podrían construir a crear pues, son posibilidades que se están estudiando que bueno que eso es lo que toca ahorita estudiar todas las posibilidades algunas eh, quizás se construirían a partir de un de un modelo ahí de un de un proyecto y otras se adaptarían no sé pensamos en en, en patios en en salones de presidencias municipales o, o en escuelas rurales en, gal, en galpones en hasta en iglesias, no sabemos, o sea, no se sabe, vamos, se va, la idea es que se, se analicen las, las condiciones que tenga cada cada lugar, pero se trata de llegar realmente a las a las zonas en las que no hay manera que, que la gente tenga acceso a asistir a una sala, o, o que, o que las, las personas tienen, tienen que, que caminar muchísimo para, para llegar como a la ciudad cercana más grande, que que tienen pues todas las, las, las cosas necesarias no entonces queremos también estábamos pensando en en, en, en el formato de, de trailers, no sé si alcanzaron a sí sí esto. esa parte
3: sí nos quedamos justo ah, ahí en este, este en este, este punto, punto. Eso, también, uh -huh. eso también es una una magnífica idea no que, que haya como estas cruzadas así como en algún
15: momento el proyecto el proyecto eh, rocinante en michoacán era un camión que llevaba teatro justamente a todas las comunidades alejadas. Entonces, este, pues queremos más o menos, estamos soñando con esta posibilidad, desde luego sumándonos a los esfuerzos que ya que ya se hacen por, por, por distribuir, distribuir nuestro cine, pero sí, queremos que, sí creemos que, que ofrecerle al público a algo a lo que tiene derecho, que es la cultura, es fundamental y sobre todo a través de películas y de materiales que, que pues que sea un espejo más fiel de lo que de lo que somos, pues ¿no? Eh, de películas que hablen de, de la condición humana, que películas que, que hagan que el espectador acceda a, a la belleza y al, y al espacio espiritual a donde a, a donde nos convoca el arte, ¿no? Esa es, esa
3: es la, la, la pretensión. Muy bien. Pues, Cecilia Ramírez, gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Muy buenos días. No, hombre, al contrario. Gracias a ustedes por el interés. Hasta luego. Y sobre todo, no se pierdan no se pierdan la civil mañana.
2: No, 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 no nos perdemos el, el, la película. Te lo, te lo podemos asegurar. Gracias. Gracias a ustedes. Son las nueve de la mañana con tres minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que el plan para contratar a médicos cubanos en México por el momento es solo un acuerdo firmado con el gobierno de la isla.
14: Los médicos cubanos trabajan en México como mano de obra esclava. Para empezar, todavía no llegan. No solo se les entrega su salario, todavía no se les entregamos salario porque todavía no están, sino que se les imponen restricciones violatorias a los derechos humanos. No hay nada todavía. Es un acuerdo que se ha suscrito. No me extraña de Sergio, por respeto a él. No voy a decir, además, ya he finado Monsi lo que opinaba. Sí, pero este es ídolo de lectores de clase media.
3: Por otro lado, el presidente López Obrador se comprometió a dar a conocer todas las convocatorias para la contratación de médicos especialistas en el INS y el Iste con los mejores sueldos.
14: Los vamos a dar a conocer aquí, el martes, con el compromiso de contratación de inmediato a todos los médicos, con los mejores sueldos. Si estamos haciendo lo de Cuba es porque necesitamos los médicos y le agradecemos al pueblo de
2: Cuba, al gobierno de Cuba, a los médicos cubanos por su solidaridad. El arqueólogo y antropólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma, impulsor de las investigaciones sobre el Imperio Mexica, fue distinguido con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2022.
3: El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, afirmó que su país está preparado para un incremento en la llegada de migrantes indocumentados por el posible levantamiento de la política del Título 42.
2: El presidente de Chile, Gabriel Boric, decretó un estado de emergencia en distintas zonas del sur del país para atender un conflicto con integrantes del pueblo mapuche.
3: El consejero presidencial de Ucrania, Mijailo Podoliak, señaló que las negociaciones de paz con Rusia están en pausa debido a que Moscú no muestra comprensión del papel negativo que desempeña en el panorama internacional.
2: El Congreso de los Estados Unidos celebró una audiencia dedicada a los OVNIs, convocada por el Subcomité de Contraterrorismo, Contrainteligencia y Contraproliferación de Inteligencia. Participó el Subsecretario de Defensa para Inteligencia y Seguridad, Ronald Moultrie. En la sesión se dio a conocer que del 2004 a la fecha se han registrado por lo menos 400 encuentros de personal militar, con fenómenos aéreos no identificados.
1: La microdeportiva
3: Es que estábamos bailando aquí, Julio Romero y yo. ¿Cómo estás, Julio? Buenos días. Ya empiezo a sudar, ya empiezo a sudar después de <risas> dos, tres
9: pasos prohibidos. ¡Qué ¿no?
3: cosa! ¿Qué este, cosa?
9: ¿Cómo están, Sergio Lupita? ¿Buenos días. Muy buenos días. Muy bien, pues la verdad es que es pues, música de, de media semana, de media semana, porque ya como se nos está desinflando el lobo, pues hay que ponerle un poquito de oxígeno al asunto. Oigan, vámonos rapidísimo con la información. El día de hoy, un total de 38 jugadores fueron convocados por el técnico Gerardo Martino para los próximos tres duelos de la selección mexicana como parte de su preparación rumbo al Mundial de Qatar. Gerardo Martino, el director técnico de la selección, el tricolor estará jugando contra Nigeria, contra Uruguay y Ecuador los próximos 28 de mayo, 2 y 5 de junio, de manera respectiva, los convocados porteros, Carlos Acevedo del Santos, Rodolfo Cota de León, eh, Guillermo Choa de las Águilas del América, además de Alfredo Talavera, ex de Pumas y seguramente nuevo portero de Juárez. Defensa, Erika Aguirre de Monterrey, Kevin Álvarez de Pachuca, Edson Álvarez del Ajax, Jesús Angulo de Tigres, Juan Araujo del Galaxy, Néstor Araujo del Celta de Vigo, Gerardo Arteaga del Genk. Julio César Domínguez de Cruz Azul, Jesús Gallardo y César Montes, además de Héctor Moreno, los tres de Monterrey, Israel Reyes de Puebla, Jorge Sánchez de América y Johan Vázquez del Genova. Mientras que los mediocampistas serán Roberto Alvarado de Chivas, Uriel Antuna de Cruz Azul, Fernando Beltrán de Chivas, Luis Chávez de Pachuca, Sebastián Córdoba de Tigres, Jesús el Tecatito Corona en Sevilla, Andrés Guardado del Betis, Eric Gutiérrez del PSB, Héctor Herrera, ex del Atlético de Madrid, bueno, todavía pertenece al Real Madrid le falta un juego, Diego Lainez del Betis, Eric Lira de Cruz Azul, Orbelín Pineda del Celta de Vigo, Luis Romo de Pachuca, Eric Sánchez también de, de Pachuca, Alexis Vega de Chivas, Marcelo Flores, Marcelo Flores que decidió jugar para la selección, este joven que milita en el Arsenal, Santiago Jiménez de Cruz Azul, Raúl Jiménez del Wolverhampton, Henry Martín de América y Rodolfo Pizarro de Chivas, 38 jugadores, 38 jugadores para estos duelos amistosos, mm, me parece que habría que ir definiendo ya el equipo, pero bueno, esa es decisión de Gerardo Martino, y el día de hoy, a las 9 de la noche, se ponen en marcha las semifinales del torneo de clausura, con el duelo entre los rojinegros del Atlas y los Tigres de la U de Nuevo León, el duelo en la cancha del Estadio Jalisco. Por lo pronto, Miguel Herrera, técnico de Tigres, aseguró que toda la institución está muy ilusionada por levantar el título, aunque irán paso a paso.
7: Deseo, la verdad, deseo de, de hacer, bien porque creo que el equipo lo ha mostrado durante el
14: torneo deseo eso de que estos chavos vuelvan a levantar una copa porque pues, se han acostumbrado a eso. Entonces, ansia, no, más bien deseo, ¿no? Un deseo grande porque reitero, los muchachos lo han hecho bien, ¿no? Y, y creo que si seguimos haciendo las cosas bien,
9: pues lo, lo podría conseguir el grupo. Las palabras de Miguel Herrera. En contraparte, Julio Furch, delantero del Atlas. Espera que el fútbol les alcance para lograr el bicampeonato pero por lo pronto para esta noche deben de aprovechar su condición de local para el duelo de ida de estas semifinales contra Tigres. Escuchamos a Julio Fruch.
1: Creo que para, para volver a ser campeón hay que ganarle a los mejores y, y, y pelear con el que sea, así que eh, creo que ganarle a Tigres va a ser... Eh, también algo muy, muy bueno en, en lo anímico para, para poder llegar a la final y, y conseguir el campeonato, creo que, que sería el sueño de todos, ¿no?
9: Las cosas Atlas contra Tigres, el día de hoy, 9 de la noche, arrancan las semifinales, según las casas de apuestas, salen como favoritos los Tigres, por el momento que están atravesando y por el plantel que tienen, pero en verdad no descartar a los rojinegros del Atlas. Y en una verdadera fiesta, una verdadera fiesta, ayer por la noche en el estadio Nemesio 10, los Diablos Rojos del Toluca derrotaron un gol por cero al Bayern Leverkusen, en duelo amistoso que fue presenciado por cerca de 30 mil aficionados. El duelo es, eh, fue parte de las celebraciones por el centenario de nuestro país de la farmacéutica alemana, que es dueña del Bayern Leverkusen. La única anotación del duelo fue conseguida por Alexis Canelo. Así es que el Toluca, que terminó en los últimos lugares, no se clasificó a la liguilla, pero por lo pronto le dio una satisfacción el día de ayer a sus aficionados con este ¿Y esa duelo.
6: Qué?
11: Con ¿Y ese ¿Y duelo esa internacional. Con vocecita,
9: Guadalupe, este, yo sé que ay,
6: ay, ay. Este,
9: <ríe> eh, sí, sientes ahí como a raspera en la garganta, pero Muy sí, mal. la verdad es que Muy tu mal. Toluca no, 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 no la pudo hacer en el torneo. Pero oye, bueno, ayer uno 0 está bien. Oye también aficionados para un duelo amistoso. Bueno, fue histórico el, la visita del Bayern Leverkusen, pero a mí sí me llamó la atención la entrada el día de ayer en el Nemesio 10. Bueno, en otras cosas, arrancó la final de la conferencia del Este en los playoffs en el básquetbol de la NBA y por lo pronto el calor de Miami se impuso 118 a 107 a los Celtics de Boston y toman ventaja de un juego a cero. Miami dicen que se va a llevar esta conferencia del Este en seis juegos. Vamos a ver si Boston puede repetir buenas actuaciones como las que tuvo ante los Bucks de Milwaukee. Los campeones quedaron eliminados a manos de estos Celtics, pero la verdad es que Miami trae un verdadero equipazo y traen muy buen ritmo. Así es que el día de ayer triunfo del HIT, 118-107 a 107 sobre los Celtics. Para el día de hoy arranca la final de la conferencia del Oeste. Los Mavericks de Dallas estarán enfrentando a los guerreros de Golden State que tienen la presencia del mexicano Juan Juan Toscano, así es que eh, pues ya solamente cuatro equipos quedan con vida allá en la NBA y luego de dos años sin actividad por la pandemia el Fronton México abre sus puertas para recibir un torneo internacional de High Alive que se estará jugando de este jueves 19 al 25 de este mes un total de ocho parejas buscarán el título y el premio económico de 8 mil dólares en duelos a 30 puntos, por lo pronto el pelotar capitalino Daniel Inclán que por cierto estará tomando parte de este evento. Y responsable del torneo destacó las facilidades que les han brindado para que este deporte esté de regreso aquí en la capital.
12: Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo, oh, oh,
9: quiero hacerte. Se abre un espacio en el frontón México, porque, bueno, como ustedes saben, ahora es un, es un foro en el que hay eventos culturales, artísticos, de todo tipo, y encontrar un espacio que cuadre. Con la agenda del frontón y con la agenda de los pelotaris, los torneos que hay en otros lugares, ahora se vuelve un poco complicado. Finalmente se logró este evento, corto, pero, pero logrado. Bueno, pues a partir de este jueves arranca este torneo internacional. Eh, dos duelos por día a 30 puntos. La verdad es que está bien interesante el regreso del High Alai al frontón México. Sergio Lupita, amigos de la Auditorio la Información Deportiva este miércoles. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en arroba jromero hb, en arroba jromero hb. Además del canal de YouTube Barrio Deportivo. Barrio Deportivo en YouTube de lunes a viernes a las 7 de la noche. Que tengan un extraordinario miércoles.
3: Gracias, Julio Romero. Muy buenos días. Bonito
9: día para todos. Y
3: no soporto
13: el llanto si no me das el sí.
2: A las nueve de la mañana con catorce minutos en redes sociales se hizo viral un video en el que la doctora Ana Cecilia Jara, especialista en genética, expresa su desacuerdo con el plan del gobierno federal para contratar a médicos cubanos dice que no hay plazas, no hay plazas ni para ella que pues que trabaja en genética que es de alguna forma la ciencia del futuro, pero tampoco para sus compañeros en, en otras ramas de la medicina. Tenemos en la línea telefónica a la doctora Ana Cecilia Jara. Ana Cecilia, gracias por tomar nuestra por tomar nuestra llamada por, por porque me imagino que no todo el mundo ha visto tu video. Yo lo vi, la verdad me sentí muy conmovido. Eh, cuéntanos, o sea, ¿sí has tratado de, de obtener una plaza en el sector, en el sector médico.
15: Muchas gracias por el espacio. Eh, sí, eh, yo solamente llevo dos años esperando una plaza, bueno estoy en la bolsa de trabajo del LinkedIn, pero sé de compañeros que llevan siete años, doce años en espera de plazas y. Eh, eh, Así, cubriendo suplencias, ¿no? O estas bases que se llaman 08, contratos tipo 08. Entonces, claro que nos conmovió como médicos, como gremio, que, que nos digan que no hay plazas cuando nosotros llevamos ahí pues años esperando una. Y de ahí surge mi video que efectivamente viralizó más allá de lo que, de lo que esperaba. Y pues ya nos estamos organizando como médicos. Eh, tenemos una... Una página de internet se llama, bueno, es una página que yo ya tenía antes, que es suidoctoranosdeñorita.com, en donde nos estamos eh, registrando todos los médicos que estamos en búsqueda de plaza. Ya tenemos más de 2.000 registros entre médicos generales y
3: especialistas. Eh, Ana Cecilia, eh, se enojaron mucho, les eh, parece que, que les incomodó el que se dijera esta verdad sobre la falta de plazas después de que se anunció por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador que se iba a contratar a médicos cubanos porque, bueno, lo que señalan es que ustedes no quieren ir a lugares remotos, que ustedes son los que no quieren, eh, de hecho, el propio doctor Alcocer lo decía el día de ayer, ¿no?, que pues ahí están los lugares. Sí, eh, yo creo que hay que llegar a un punto medio.
15: Si bien nos vamos a zonas eh, marginadas en el servicio social y en estos casos pues hemos visto varios médicos que, que han asesinado, entonces sí, el tema de la seguridad es pues es un tema que, que se tiene que abordar. Y así como que como médicos tenemos el conocimiento, pero no lo podemos usar si no tenemos las herramientas. O sea, necesitamos un lugar, una infraestructura, en donde podamos ejercer, eh, en donde tengamos medicamentos y seguridad.
2: El, eh, ¿Sabemos algo acerca de cuánto se les paga a los médicos cubanos? ¿Ustedes tienen alguna información sobre este tema?
15: Hemos, o sea, Yo vi en las noticias algo de 140 mil pesos, pero la verdad
3: desconozco las fuentes. Eh, doctora Fatlala Cabani, quien es funcionario del gobierno capitalino secretario de desarrollo económico en un tweet eh, escribió te reto a que en este momento seas congruente renuncies a la plaza que tienes y te traslades a la sierra en Guerrero y pongas el ejemplo has válido el juramento hipocrático y ve a donde más se necesita un médico lo demás es pose barata y posteó el teléfono del IMSS eh, ¿cómo, ¿cómo es este tipo de, de reacciones?
15: Pues es, es, es triste, uno busca dialogar, uno busca encontrar una solución y nos topamos con esto. Eh, justamente le, le respondí que yo, sin pensarlo, me iría a Guerrero si hay una plaza de genética y bien irme eh, a Guerrero como médico general, pues creo que sería un un tanto un desperdicio de tantos años de estudio eh, con una alta especialidad para, para estar... Eh, pues sí, atendiendo cosas de primer nivel de salud. Sin embargo, existen muchísimos médicos generales que están dispuestos a atender justamente esto de el primer nivel de salud. Y, y como digo, o sea, plazas, lo que dicen eh, es que se necesitan especialistas, pues los especialistas aquí estamos, y, y como les digo, si se abre una plaza de genética ya, yo seré la primera en irme a Guerrero y sería feliz porque me llenaría de pacientes además.
2: Eh, Ana Cecilia, ¿qué están haciendo los médicos de tu generación ante esta incertidumbre laboral que no les dan plazas o que les dan este, suplencias en que no tienen finalmente la forma de tener un trabajo eh, pues que sea estable y que, que les dé un futuro?
15: Pues de hecho creo que no se había alzado la voz antes, creo que es algo que ya todos teníamos como sentimiento, como pensamiento, eh, entonces a partir de ahora estamos organizándonos, la verdad es que no fue algo planeado, entonces apenas de ayer a hoy pues estoy hablando con colectivos médicos y demás, viendo qué es lo que podemos hacer y, y armando esta esta convocatoria de, de todos los que estamos disponibles para una plaza. Afortunadamente hoy justamente anunciaron que el martes pues se va a publicar la convocatoria con... Eh, con contrataciones inmediatas, entonces esperamos que así sea.
3: Eh, estabas haciendo un llamado para que hicieran una lista, ¿qué, ¿cómo ha sido la respuesta?
15: Sí, exactamente, llevamos más de 2.200 médicos aquí, eh, 2.200 médicos, algunos, aquí por ejemplo hay uno que lleva 16 años esperando una plaza eh, y tenemos los códigos postales, entonces tenemos médicos de todo el país, en todos los estados y de diferentes especialidades como de medicina general.
3: Eh, Ana, Cecilia, eh, te quiero preguntar ¿qué piensas de esta decisión del presidente de querer contratar médicos cubanos? ¿Qué te parece?
15: Pues es justamente algo que no entendemos y, y de aquí surge la iniciativa de aquí estamos o sea, si, si era porque no hay médicos o okay, que aquí estamos, <ríe> si es porque no hay especialistas, si sí los hay y, y la y lo de las zonas rurales, pues hay que ver las condiciones, o sea claro que que sí necesitamos un espacio digno para trabajar, y también, bueno, si las condiciones no son las óptimas, entonces, ¿por qué, ¿por qué sí podríamos mandar a, a médicos cubanos? O sea, es como su vida podría valer menos que la de uno, eso también me parece, pues, muy retorcido.
2: Pues yo quiero, yo quiero agradecerte, doctora Ana Cecilia Jarel haber conversado con nosotros. Ha sido muy valiente y entiendo que esto te ha generado ataques. Tanta más razón para que hagas hagas saber tu voz, la hagas escuchar. Y nosotros estamos muy contentos de que has platicado con nosotros.
3: Muchísimas gracias por el espacio del control. Hasta luego. Muy buenos días. Buen día. Bueno, la Fiscalía Especializada en Feminicidios de Nuevo León se comprometió a crear un padrón de hijos de personas desaparecidas. Daniela García, nos tienes los detalles. ¿Qué tal? Te escuchamos. Gracias, sí, Lupita. Sergio, pues sí, como bien lo mencionas, Lupita, el día de ayer la Fiscalía Especializada en
0: Feminicidios hizo esta promesa que... Ellos aseguraron que este padrón será entregado al Ejecutivo Estatal y al Federal. El día de ayer hubo una mesa de trabajo con el Congreso local para definir reformas legales en temas de desaparición de personas, junto con colectivos eh, activistas y, bueno, la Fiscalía también. Ahí la titular de la Fiscalía, Griselda Núñez, reveló que esperan tener listo este padrón en un mes. Esto, pues ella dijo, ayudará a que los hijos de las personas sean sujetos de programas de atención por parte de las autoridades. Y agregó que este padrón, Funcionaría de forma similar a como opera el padrón de huérfanos de feminicidios, homologando las acciones, acciones para personas desaparecidas y no localizadas. Así permitirá hacer un análisis del contexto y saber quiénes son las víctimas indirectas de estos crímenes dijo que se les dará, eh, habrá contacto con ellos, se les ofrecerán servicios de atención especializada en materia de victimología para poder llevar a cabo el acompañamiento de su problemática. y bueno Esta acción respondería a una petición que hicieron familiares de desaparecidos, Lupita. Ellos durante las mesas de trabajo insistieron que no solo se trata de buscar a las personas, sino atender las problemáticas que se generan en el entorno familiar de estas personas. Señalaron incluso algunas de las personas que acudieron, eh, principalmente abuelas de estos niños, que existen casos de, de adicción a drogas y de depresión y que no reciben el tratamiento adecuado por parte de psicólogos o profesionales de salud mental que incluso terminan revictimizando a los hijos de las personas desaparecidas. Y bueno, específicamente de cuántos estarían hablando, pues Núñez reveló que actualmente tiene el registro de 427 mujeres desaparecidas en el estado de Nuevo León, 31 más por localizar pero pues insistió que la lógica indica que estas cifras se deben multiplicar por tres, por lo que estiman que la cifra de, person de personas en el padrón ascendería a 1.375 personas afectadas por la desaparición de mujeres, considerando a los familiares directos. Y es por esto que se insistió en la importancia de contar con este padrón para ofrecer el apoyo eh, que necesitan para poder enfrentar la problemática
3: que viven desde hace varios años. Muy bien, Daniela, muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos
2: días. Nuestro número para que nos envíe mensajes de WhatsApp es el 55-20-10-96-47. 55-20-10-96-47. Regresamos.
12: En Soriana te apoyamos con nuestro precio aliado, porque estamos de tu lado. Huevo blanco precísimo, 18 piezas a 41,90. Higiénico Regio R3. Almond Touch, 4 rollos a 34 pesos. Y jabón de tocador palmolive clásico en barra de 100 gramos a 9 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos, a mayo 19.
1: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
18: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el Chevy Israel Arechiga de Gastrolab y cuántas veces no hemos tenido antojo de preparar un kebab en casa pero a veces no sabemos cómo preparar la carne y sobre todo el aderezo tan particular que lleva así que bueno, más allá de si lo vamos a servir con tortilla de harina, con pan árabe o con un pampita, lo más importante es tener el aderezo correcto ya que la carne se puede adaptar muy fácil, pero el diablo está en el detalle y el aderezo de kebab lo vamos a hacer con yogur griego, con mayonesa, con jugo de limón con un poquito de ajo molido un poquito de azúcar, comino, curry pimienta, perejil fresco recién picado, que ahí está la clave y un poco de sal todos estos ingredientes los vamos a mezclar cuidando que tenga un punto de sal bastante rico pero que no se pase y sobre todo que el jugo de limón le dé la acidez correcta, ya que si la carne tiene un poco de grasa, esto va a ayudar a limpiarnos y va a ser mucho más rico el bocado. Así que bueno, ya tenemos las claves para un aderezo rico, lo de menos es decidir si va a ser con pan pita, tortilla de harina o pan árabe. Esta receta y más la podemos encontrar en gastrolabweb.com, así que ya saben, no hay pretexto para preparar un buen kebab.
12: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $37.90 el kilo. Y la carne molida de res, $80.20, a $87.90 el kilo. Sí, a solo $87.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 17 y 18 de mayo. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
2: La música de Isaac Albenis eh, eh, Pues no sé si se dio usted cuenta Que nos está escuchando Pero nuestro equipo cometió un error Repitió Granada Con la interpretación de Alicia de la Rocha Pero sabe que Se no disfruta, importa, eh. No se importa. disfruta La verdad es
3: que hasta se agradece
2: Granada, escucha, vamos a escuchar un momento Casi se oye correr el agua por las fuentes ¿No la escuchas?
3: Qué bonito Qué bonito bueno, pues eh, tenemos mensajes después de esta postal ¿no?
2: Este interludio
3: Oye, nos dice el zorro enjaulado, ahí te va El zorro, Ay, el zorro enjaulado, enjaulado. pobrecito, ya hay que abrir la jaula. Bueno, dice Leo y escucho todos los días a Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Para no ser adoctrinado de López Obrador Si por hacerlo soy de clase media, que me apunten en la lista
2: bueno, dice Will de las Turias, de la Ciudad de México, buenos días, mis respetos para Sergio, toda una institución en sabiduría, bravo por sus palabras en Jaquemate, gracias a Will y gracias a mucha gente que me ha mandado mensajes en privado, eh, tanto por la intervención de hoy del presidente en contra de mi persona, como por eh, eh, lo que he expresado en mi jaque mate.
3: Oye, María Villaseñor dice, muy buenos días, Sergio y Lupita, es la primera vez que me comunica con ustedes, me encantó el comentario de Sergio en respuesta a AMLO, quiero que mi esposo lo escuche, está hospitalizado y no sé si hay manera de buscar su programa más tarde, que voy a visitarlo, muchas gracias. Pues primero, doña María Villaseñor, le mandamos un abrazo, espero que su esposo se recupere pronto, y si hay manera de... de sí, escuchar. a través
2: del podcast, eh, ahora nos dan la información para que podamos, uh, para que podamos, eh, pueda usted escucharnos por el podcast. También le voy a pedir a... Eh, es, está en Spotify, nos dicen... Spotify, Sergio y Lupita, y ahí aparece, y no tiene usted mayor problema. Dice otra persona, buen día, me llamo Frida Peniche, los escucho de lunes a viernes por internet desde Michigan, excelente jaque mate de Sergio el día de hoy. Mis respetos para un excelente periodista que sabe responder inteligentemente a los ataques, Sergio y Lupita, mis periodistas favoritos. Buen día.
3: Muchísimas gracias.
2: Son las nueve con treinta y cinco minutos. Fundación Quiera, la fundación de la Asociación de Bancos de México, va a realizar su congreso virtual 2022 bajo el título Innovar para Transformar. Carmela Pires Carbó, la directora de Fundación Quiera, está en la línea telefónica. Carmela, qué gusto escucharte. Buenos días. Cuéntanos bueno, de este congreso virtual que van a tener.
19: Buenos días. Muchas gracias, Erquilupita, Lupita, por este espacio para para contarles. Efectivamente, el 22 y 23 de junio tenemos el Congreso FIERA 2022, que es innovar para transformar claves para su implementación en organizaciones sociales. Y el objetivo es dar a conocer tendencias teórico-metodológicas para la innovación en las organizaciones de la sociedad civil. Sabemos que la innovación es un factor clave en general en todas las organizaciones, pero creemos que en las organizaciones de la sociedad civil y después de esta temporada tan complicada, mucho más. Entonces, la idea es que vamos a brindar herramientas para que puedan integrar metodologías de innovación en las organizaciones de la sociedad civil. También generaremos espacios de networking y aprendizaje de pares. Es un congreso que está dirigido a organizaciones de la sociedad civil. No solo a las instituciones que forman parte de la red de Fundación Quiera, sino a cualquier persona que trabaje o estudie o esté interesada en organizaciones de la sociedad civil, se puede inscribir en nuestra página que es www.quiera.org y cabe aclarar que este evento es gratuito.
3: Carmela, ¿qué se puede hacer? Eh, decías hace unos momentos, eh, han atravesado años muy complicados y, bueno, pues hay, hay, mucha gente ha tenido que evolucionar, adaptarse. Eh, ¿qué, ¿Qué se puede hacer precisamente para transformarse? Y este, este eh, pues eh, Congreso eh, Virtual 2022, ¿cuáles son los, los temas? Si nos puedes decir qué es lo que se va a tratar, cuáles son los temas, cuáles son los invitados, pero además también cómo se puede tener acceso eso.
19: Sí, oh, se puede tener acceso inscribiéndose eh, en la página de Quiera. Kiera punto y les va a llegar una vez que se inscriban, les llegue el mail de el correo de registro con toda la, la información de, de la liga de de para conectarse, ¿No? Es virtual y va a ser por Zoom. La verdad es que nosotros eh, esperamos que las organizaciones obtengan información cualitativa y cuantitativa que les apoye a continuar innovando. Efectivamente, eh, han sido periodos complicados, la pandemia <ríe> como principal, y todos hemos tenido que innovarnos, no solo en la manera de trabajar, sino de responder ante los, los nuevos contextos. Entonces, eh, estaremos hablando justamente de temas de cultura organizacional, dentro de, de estas instituciones, equipos de trabajo y temas específicos de innovación, pero aplicado a las organizaciones de la sociedad civil, porque les vamos a brindar herramientas y metodologías. Terminarán con un kit, con una caja de herramientas, que sean herramientas muy fáciles de aplicar en cada una de las de las organizaciones. Y en términos de ponentes, digo, pueden encontrar toda la información también en nuestra página web pero, por ejemplo, va a estar Ofelia Reyes, que es la líder del bootcamp eh, del equipo regional de laboratoria. Guadalupe Mendoza, que es una reconocida profesional en filantropía y en la sociedad civil en México. Lucía Rebollo Arana, eh, Ana María León, que fue eh, la directora de Indesol hace unos años. Eh, o sea, vamos a estar con nosotros Marcela Quintana, que es cofundadora de Tequio. O sea, vamos a tener una agenda muy interesante y ponentes, eh, la verdad, de muy alto nivel y que no solo conocen mucho de temas de organizaciones de la sociedad civil, sino también de las metodologías en que vamos a estar trabajando.
2: Pues yo quiero agradecerte, Carmela Pires Carbó, directora de Fundación Quiera, el haber conversado con nosotros.
19: Muchas gracias a ustedes por el espacio y muy buenos
2: días. Bueno, rápidamente en los mercados, eh, creo que esto es interesante. Eh, gana, eh, el, el peso se encuentra en estos momentos en 19.9810 en el mercado al mayoreo, por debajo de los 20 pesos por dólar. Eh, no es No es común, de manera que por eso quiero compartirlo con ustedes.
3: Oye, y bueno, estamos, estamos esta mañana muy contentos, lo decíamos tempranito, anunciábamos este galardón para um, Eduardo Matos, el antropólogo. Se nos cortó la ay, se nos cortó la ay, lo ay, tenemos, está, en, lo tenemos en la línea sí. telefónica, eh, galardonado con el premio Princesa de Asturias y un abrazo. Y primero preguntar, pues, ¿qué, cuál fue la primera impresión después de conocer esta noticia? Muy buenos días, felicidades.
6: Muchas
7: gracias, muy buenos días. Bueno, eh, claro, la noticia me la dieron en la madrugada, y desde luego que fue para mí eh, una enorme emoción, un, un gran honor no recibir el, pre, el premio Princesa de Asturias en la rama de ciencias sociales. no Entonces, pues eh, estoy muy agradecido a la UNAM, que fue la que me propuso, a la Academia Mexicana de la Lengua, que también me ha a varios investigadores que en el pasado habían recibido el entonces premio Príncipe de Asturias y que también mandaron cartas de apoyo, como son investigadores de la talla de Pablo Rubomín y Francisco Bolívar Zapata. Entonces, pues a, to a todos ellos mi,
2: mi agradecimiento. Oiga, maestro Amatos entonces me imagino que lo despertaron, ¿verdad?
7: Pues sí, mi querido Sarmiento, ya sabes, de repente y no sabes bien, pero bueno, era para una muy grata noticia.
2: El, ¿qué, ¿Qué significa esto para, para, para el conocimiento de la arqueología y la antropología mexicanas allá en España? Me parece que este es un momento en que los dos pueblos debemos conocernos mejor. ¿Qué significa este premio para, en ese sentido? Bueno, tú, tú lo has dicho ahorita.
7: Eh, creo que eh, a través de la antropología, a través de la historia, de la arqueología, pues sirve para unir estos vínculos entre, en este caso, de dos países, pues que están unidos por lazos indisolubles, ¿no? Entonces, este, eh, para mí, pues ha sido obviamente muy significativo el haber podido excavar y seguimos excavando en el templo mayor y en otros lugares aledaños, con resultados maravillosos. Fíjate que llevamos ya 44 años de investigaciones allí en el Templo Mayor, en el corazón de la Ciudad de México. Entonces todo esto es muy importante, y yo creo que se estrechan lazos culturales de amistad entre eh, los dos países.
3: ¿Qué, qué, ¿Qué siente usted cuando, cuando habla de estos 44 años y cuando habla de nuevos hallazgos? ¿Qué se siente en lo personal, pero también en lo profesional?
7: Bueno, mira, eh, en lo personal, claro, eh, pues es muy significativo que esto se dé por una labor arqueológica, ¿no? Y pues lleva y conlleva lo profesional, ¿no? Eh, ahora quiero comentar algo que ya he dicho, cuando se da un premio de esto, siempre he considerado que no solo es a la persona que lo recibe, sino que se extiende a quienes nos formaron, a mis maestros, a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la que yo me formé, el Instituto Elina, INAH, al que pertenezco hace 62 años, ¿no? Entonces, eh, creo que eh, en general se 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 irradia a toda una serie de colaboradores y demás que fueron muy, muy importantes para que se llevara a cabo esa labor de investigación.
2: Eh, don, don Eduardo, ¿cómo empezó usted a ser ar arqueólogo?
7: Mira, cayó en mis manos, yo estaba en la prepa y cayó en mis manos un libro que se llama Dioses, Tumbas y Sabios. Ese libro me, abri me abrió el camino hacia la arqueología y también un libro que fue muy importante en mi vida, que fue Las cartas a un joven poeta de Rainer María Rilke, que, que ese me abrió el camino a mi interior. Entonces, este pues fue, son dos libros que fueron muy significativos y eh, para formar esa dualidad que pues hay en muchas personas, ¿no? Por un lado el aspecto académico, científico, serio, ¿verdad? Y en el otro... Pues ese interior que, eh, que guarda uno celosamente, ¿no?
3: Pues eh, le agradecemos eh, que haya platicado con nosotros hacia bote pronto, le mandamos un fuerte abrazo y nuestro reconocimiento.
7: Muy amables, muchas gracias, muchas Hasta gracias. Luego, Hasta Matos luego, Eduardo Matos
3: Moctezuma, reconocido este miércoles allá en España con el premio Princesa de
4: Asturias de Ciencias Sociales.
2: Son las nueve con cuarenta y minutos.
4: Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, gracias, muy buenos días, amigos, ¿qué tal? Si en estos días piensas renovar tu casa, estudiar algo nuevo o abrir un negocio, Crédito Personal City Banamex te da el impulso que necesitas. Lo mejor es que no te cobra comisión por apertura y tiene pagos fijos mensuales con tasas de interés de las más competitivas. Es momento de que tus metas al fin sean una realidad. Pídelo en tu sucursal más cercana o desde City Móvil. Aprovecha esta oportunidad. Oportunidad. requisitos y caten, Sitibanamex.com. Bueno, pues vámonos con Toño Bautista, ¿verdad? De una buena vez.
3: Toño, ¿cómo estás? Buenos días. Ahora sí que rapidito nos vamos contigo.
16: Buenos días, pues robos, secuestros, crimen organizado y violaciones a los derechos humanos son los principales problemas que enfrentan los migrantes que atraviesan el territorio mexicano para alcanzar la frontera con Estados Unidos. Pero esta semana un evento recordó un peligro potencial permanente que está en el camino que hacen los migrantes desde la frontera sur y que puede causar desde un malestar físico
7: hasta la muerte. Se trata de la fauna regional. En fin de semana se reportó que agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos avistaron un cocodrilo en el río Bravo, en las aguas que están entre ellos Pass del río, en Texas, y Acuña y Piedras Negras, en Coahuila.
16: El reptil de gran tamaño nadaba en aguas del afluente que atraviesan en muchas ocasiones las personas migrantes en su intento por llegar a Estados Unidos. Piquetes mordidas eh, que pueden causar, que pueden ser causados por víboras, insectos eh, venenosos u otros animales, son parte de los daños que sufren los migrantes, especialmente en la noche cuando duermen al inventerie, pero son pocos los que buscan ayuda médica pues para evitar ser detenidos. Estos accidentes se producen principalmente cuando los migrantes se internan por los llamados puntos de extravío o caminos ciegos para evitar a los agentes eh, migratorios. Aunque desde 2019 las autoridades migratorias de Cojula confirmaron la existencia de cocodrilos en esta zona, eh, la presencia del ejemplar el fin de semana revivió la sospecha de que el animal no llegó ahí eh, de manera natural. Un grupo de tejanos en 2021 propuso llenar el río Bravo de cocodrilos para evitar, entre otras cosas,
7: que cruzaran los migrantes. En México hay tres de las 23 especies de cocodrilos que hay en el mundo. Eh, eh, el más grande es el cocodrilo de río, que mide casi ocho metros de largo. Eh, una de las rutas más cortas para llegar a la frontera con Estados Unidos es
16: Texas, precisamente a través del de río Bravo. Y la amenaza de hallar cocodrilos en estas aguas, pues se suma. A los obstáculos que de por sí hacen difícil el cruce por el río, que deja cada año decenas de personas ahogadas y que uh, se prevé que para el 23 de mayo aumente
7: la migración por la caída del título 42. Así el panorama, Sergio Lupita, ahora con cojoderillos en el río Bravo.
3: Híjole, esa no me la sabía, fíjate. Complicado. Complicadísimo.
7: Complicado, sí, es, uh -huh. es, es una presencia eh, inesperada y que se vuelve
2: un obstáculo más para el cruce de los migrantes.
3: Toño, muchas gracias, buenos días.
2: Muy buenos días. Rápidamente y antes de que nos despidamos, vamos a ir a un resumen, por supuesto, eh, con la información de, eh, que se ha recabado esta mañana. Pero gracias, gracias a todos todos los mensajes que he recibido en privado y en público sobre pues, estas declaraciones del presidente sobre mí. Entre otras, gracias a Franco Carreño y a Isaías Robles. Amigos y compañeros, gracias por sus palabras. Son las nueve de la mañana con cuarenta nueve Minutos. Esta mañana el presidente López Obrador anunció que sí se van a dar a conocer los contratos de compra de vacunas contra el COVID-19, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia aprobó reservar esta información.
4: ¿O serían públicos los contratos con todas las farmacéuticas? Todo,
2: todo, todo, todo. No
14: tenemos nada que ocultar.
4: Que el, el ministro, bueno, algunos de los ministros argumentaban que esto podría complicar que posteriormente el gobierno pueda adquirir vacunas con estas farmacéuticas porque está en pues las sí, cláusulas.
14: Eh, aunque legalmente ¿sí? este, la corte haya resuelto, nosotros no tenemos problema en dar a conocer la información.
3: Por otro lado, el presidente López Obrador aseguró que su gobierno está dedicado a atender la crisis de desapariciones de personas y brindar apoyo a las familias afectadas
14: está este haciendo un trabajo como nunca de búsqueda. Ningún gobierno se había ocupado de los desaparecidos, como ahora. Toda la Secretaría de Gobernación está dedicada a eso y a buscar fosas clandestinas porque no se debe de olvidar de que hubo una guerra contra el narcotráfico y durante esa guerra murieron muchos y los desaparecían. Entonces nosotros cuando llegamos asumimos la responsabilidad de buscarlos y de ayudar a los familiares y es lo que estamos haciendo.
2: El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó su profunda tristeza por las más de 100.000 personas que han sido declaradas desaparecidas en México
3: que la Fiscalía de Veracruz detuvo a una persona equivocada por el asesinato de las periodistas Yesenia Mollinedo y Joana García, Ramiro Mollinedo, hermano de Yesenia, exigió a las autoridades estatales dejar de hacer niñerías.
7: La Fiscalía General del Estado de Veracruz tiene que dejar de hacer niñerías. Los verdaderos sicarios andan sueltos y es probablemente que ya hayan salido del Estado de Veracruz. Estamos temerosos, estamos confundidos, estamos desesperados. No sé qué pasa con la Fiscalía General del Estado, pero sí ocupa y preocupa que, como ustedes lo saben ya a nivel nacional, atrapan un supuesto eh, homicidio de, de un supuesto apodo del Mara, resulta que no es. Imagínate cómo no podemos sentir serios.
2: El gobierno de la Ciudad de México reportó una disminución de 62.7% en la incidencia de homicidios dolosos y de 58.8% en los delitos de alto impacto.
3: El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, insistió en que no va a aceptar la incorporación de Finlandia ni de Suecia a la OTAN al considerar que estos países apoyan al terrorismo. Ay, no me digas que esto fue verdad.
2: Híjole, bueno. A través de TikTok se hizo viral una canción parodia en la que se escucha al rapero estadounidense Eminem hablando supuestamente sobre el presidente López Obrador. El material fue elaborado con fragmentos de canciones de Eminem sobre una pista musical genérica del sitio DistroKid. Distro esta mañana, Elizabeth García Vilchis, titular de la sección Quienes quieren las mentiras, incluyó esta parodia en su presentación.
0: Eminem no ha compuesto ninguna tiradera contra AMLO y tampoco dedicó estrofas a hablar de las conferencias mañaneras del presidente de
5: México. Todo esto es un invento. Es pues más que un invento, es una es... parodia, pero una... se ve que.
3: Esto es una burla, ya. No, 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 no. Mejor vámonos, mi querido bueno, Sergio. Se lo
2: tomó en serio, ¿verdad?
3: Oye, nos y, tiene y, que es... explicar eh... lo que es una
2: parodia. Eh... Bueno, señora no, bueno, tiene, no tiene que explicar señora que, no lo que, lo, entendió, que bueno. una parodia no es, no es uh, realmente. Es falso, algo es...
3: pero no es verdadero. ¿O cómo era? Sí, así es. <risa> bueno, eh...
2: mejor, mejor nos vamos, Guadalupe. Fíjate que, que ya se nos acabó el tiempo, pero ¿te parece que nos. nos nos escuchemos mañana. Me
3: parece muy bien, a las 7 en punto, aquí los esperamos como todos los días, bueno, están ya escribiendo, me están mandando ya mensajes de lo que opinan de lo de la declaración de la señora Vilchis, pero Uy, bueno. pero mejor lo lo hablamos mañana, que la pasen todos muy bien, disfruten este día, y mañana tempranito aquí los esperamos a las siete en punto.
2: Gracias, gracias de todo corazón.